1: och på iTunes. Bara politik i samarbete med Scandia.
2: Torsdagen den 23 januari, klockan 7. sju. Det är valår och säsongspremiär för bar och politik. Varmt välkomna hit. Vi sänder från Clarion Sign vid Norra barntorget i Stockholm. Vi gör det i samarbete med Scandia. och Vi har nu nästan två timmar framför oss. Mängder av fantastiska gäster. Och precis som vanligt kan ni som tittar på det här programmet delta. Ni gör det via Twitter och andra sociala medier. Använd hashtaggen badpool. På skärmarna här bakom mig ser ni vad som händer i realtid under hela kvällen. Eh, twittras just nu ungefär en tweet i minuten. Vi har varit uppe runt 15. Det hoppas jag att vi kommer ikväll också när debatterna sätter igång. Om bara några minuter möter vi vår första gäst, barn- och äldreminister Maria Larsson. Det blir debatt mellan landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Miljöpartiets språkrör Åsa Ronsson. Vi träffar Filippa Reinfeldt och statsministerns tidigare statssekreterare Ulrika Sjenström. 20 över 8 ungefär, då möter vi Ibrahim Baylan och utbildningsminister Jan Björklund i valårets första skoldebatt. Och som om då inte allt detta vore nog, vi har även ikväll en fantastisk panel på plats här. Min kollega Expressens politiska reporter Annie Reuterskjöld leder panelen. Och då undrar jag nu, vad säger panelen egentligen om det som har varit mest omdiskuterat i sociala medier det senaste dygnet? Jag talar förstås om restaurangen Max.
3: Precis. Ikväll så består panelen av Rickard Herrej. Du är inte bara artist, du är också programledare i Sveriges Radio. Ja. Jenny Lindal Persson. Ordförande för Svenska tecknare, men också ett förflutet som informationschef för Vänsterpartiet.
4: Mm. Fast jag är inte ordförande, men jag vill bara säga det så inte ordförande blir ledsen.
3: <laughs> Bra att du med mig där. Anders Pilblad, sist men inte minst politisk kommentator och reporter på TV4. Varmt välkomna hit allihopa. Rika, du twittrade ju flitigt om eh, hamburg Max-informationsbrev igår. Men kanske lite motströmmen. Det du irriterade dig mest på som jag förstod det var att Ello så starkt tog av- avstånd från det här brevet.
5: Ja, nej, jag tyckte bara det var lite ironiskt att de. Eh uttalade som att någon företagsledare ville påverka politiken när de själva sitter i knät på det största partiet då så att säga i Sverige. Så att det var väl mest det som jag tyckte var lite roligt. Jag tyckte egentligen att brevet var lite olämpligt i sig självt. Har vi inte rätt forum att framföra en, en politisk så att säga uppmaning till sina anställda kanske. Tyckte jag.
3: Jenny, vad säger du? Ser du några likhetstecken mellan hur LO stöttar S och Påverka väljare.
4: Jag skulle säga att det är problematiskt att LO stöttar SP så, så väldigt, väldigt ensidigt, Det tycker jag ju som, som vänsterpartist till exempel att det, det har ju ofta de som är aktiva i, i det partiet drabbats av så att absolut, där kan jag hålla med eh, och, att, och det ska man absolut inte gå ut med till medlemmar så på det viset men däremot så, alltså det är ju skillnad på att som, som företagare verka för ett en politisk utveckling i allmänhet och att säga åt sina anställda som står i direkt beroende fram, beroendeställning till en att rösta på ett visst sätt, så att det är ju såklart olämpligt.
3: Anders, hur ser du på att den här nyheten fullkomligt exploderar i sociala medier?
1: Max Gate. Det, det jag <laughs> tänker på det är han försöker pudla lite grann där, men jag tycker det fullständigt såklart att han här försöker påverka politiken, även om han nu då pudlar. Men han gör ju det väldigt öppet. Vi ser ju att här är en person som tycker det är fel och sen så överdriver han något otroligt så att det nästan blir komiskt. Men okej, han gör det här väldigt öppet. Om vi tar familjen Wallenberg, man vet hur mycket många möten de har haft, framförallt tidigare med socialdemokratiska regeringar. Så vi har ju inte någon insyn i det, vi vet inte vad de har pratat om eller om de ens har träffats. Och har de träffats och käkat middag så är det inte max hamburgare de har ätit.
3: Ja, nej, det är ju andra saker som har hänt i veckan. En eh, stark eh, feministisk eh, debatt har blåsat upp efter SVTs eh, och Belinda Olssons eh, fitstim Min kamp. Del 2 sänds ikväll klockan nio. Vad säger du om den här debatten?
4: Igår på gymmet så såg jag hela textningen till Fittstim programmet till något sportprogram. Jag är oklar vilket det var olika sportkillar som blev intervjuade. Och då så, ja, men jag tyckte det satte debatten i ett bra perspektiv när man fick se olika sportkillar en del kände sig vilsna i dagens feminism. Andra sportkillar ville vara topless på badhus. Ytterligare andra sportkillar liksom kände, kände att det var viktigt att feminismen höll samman och att man inte bråkade så mycket med varandra. Så jag, jag tyckte det kände jag det programmet skulle jag vilja se. Mm.
3: Vi ska komma tillbaka till er flera gånger under programmet. Nu ska vi uh, lämna över till Niklas och, för, och
4: kvällens första gäst.
2: Tack för det Annie, tack panelen. Ja, det har blivit dags för kvällens första gäst. Jag säger välkommen upp på scen till Kristdemokraternas barn och äldre minister Maria Larsson. Välkommen hit. Tack så
6: mycket. Vill
2: jag vill gärna ha det på den sidan. Ja, vi börjar Maria Larsson där vi började med panelen med restaurangen Max. Vad säger du om det här brevet som vdn skrev till sina anställda?
6: Ja, ja, min första tanke var också att ja, det är ju jätteintressant att reaktionerna blir så starka och motfrågan måste ju bli. Är det rimligt att våra fackliga organisationer lägger sig i politiken så mycket? Jag tycker man kan se det här på två sätt. Jag tycker ju lite som politiker att det är kul om vi får en bred politisk debatt som inte bara sköts av oss som har en politisk stämpel sen lång tid tillbaka utan att faktiskt man börjar prata politik ute på arbetsplatser. Det tycker jag är optimalt och då måste det finnas företrädare för olika partier så att man får en spännande och spänstig debatt. Sen kanske inte brevet var så diplomatiskt formulerat.
2: Kritiken har ju riktats mot den här företagsledaren för att han som det sägs försökte påverka sina anställda att rösta i en viss riktning. Håller du med om det?
6: Ja, jag tycker att brevet kanske inte var så behändigt eller smart formulerat men jag tycker att det det kan naturligtvis göras på olika sätt, men jag tror att det är bra att också öppna arbetsplatser för en politisk diskussion. Det finns ju en diskussion ute i skolorna om vi som politiker ska få komma dit eller inte. Att utestänga politiken från människors vardag och liv tycker jag är fel. Och jag vet ju att det politiska intresset är mycket större ett valår. Så att släpp fram den politiska debatten, men se till att det inte bara är fackliga organisationer som finns företrädda ute på arbetsplatser.
2: Den politiska diskussionen, den ska vi fortsätta med nu. Maria Larsson, du är också ansvarig för folkhälsofrågor i regeringen. Vi ska börja där. dagen sa USAs president Barack Obama så här om cannabis. Som allmänt känt rökte jag gräs som ung- Jag ser det som en last, inte särskilt annorlunda än de cigaretter som jag rökte från det att jag var ung och under en stor del av mitt vuxna liv. Jag anser inte att det är farligare än alkohol. Vad tänkte du när du hörde att USAs president uttalat sig så här?
6: Då tänkte jag att jag borde ha bjudit in honom till den internationella konferens som vi hade här i Sverige för bara några månader sedan. Då fanns hans eh, kabinett företrätt, men han själv var inte här. Det var en forskningskonferens som la fram de senaste forskningsrönen om cannabis. Och de säger väldigt tydligt att det är verkligen ingen ofarlig drog det handlar om. Men vad han
2: fel då? Är cannabis farligare än alkohol?
6: Ja, och i synnerhet så är det farligare idag än det var på hans tid när han rökte det i sin ungdom. Därför att eh, vi har väldigt mycket mer potent cannabis idag. Eh, både i de syntetiska. Det finns mycket syntetiska droger men också den vanliga cannabisen. Man, man eh, har ganska stark potential och det finns en ganska samlad forskningskår som talar om de faror som finns. Att man blir, ja, får faktiskt skador i hjärnan som gör att man inte kan utveckla sin fulla potential. Och att risken ökar ju tidigare man börjar. partiets
2: eh. ungdomsförbund, de har gått ut och sagt att de vill legalisera cannabis. De vill införa en slags systembolag där det ska kunna köpas cannabis för de som fyllt 20. Varför borde det en katastrof?
6: Jag är jätteglad att vi har en stark politisk konsensus. Jag skulle vilja säga att Centerns ungdomsförbund sticker ut i den politiska enigheten, i övrigt en enighet. Och vi ser ju att legaliseringsförespråkare sticker upp också i vårt land. Men det finns en väldigt stor samsyn mellan de politiska partierna och också med allmänheten om att vi bör fortsätta vår restriktiva linje och upprätthålla nolltoleransen.
2: Vi ska byta ämne för ett par eh, år
6: sedan.
2: Ja, det en applåd, jag. Du får be om applåden till
6: här, ja. Maria
2: Larsson, eh, vi byter ämne för ett par år sen. hävdade danska och tyska forskare att eh, de flesta barn som fötts i Danmark eller i jämförbara industriländer efter år 2000 de kommer att bli mer än hundra år gamla. Hur ser du på den utmaningen för svensk äldreomsorg?
6: Ja, men det är ju en fantastisk möjlighet, Niklas. barn som föds i år kommer att bli minst hundra år. Wow! Vilken mm. välfärdsutveckling! Det är inga problem. Ja, överlag är det ju väldigt fantastiskt att vi har fått fler år som läggs till livet och merparten av dem är friska år. Sen kommer den en sjukdomsperiod och den måste vi ha beredskap för att möta med bra sjukvård, bra äldreomsorg. Men vi måste tänka att också vården måste jobba mer förebyggande så att vi verkligen ska få friska, aktiva, härliga år till livet.
2: Statsministern, det ser jag fram emot. statsministern har talat om att vi kan behöva jobba tills vi är 75. Det låter på dig som om det är inget, det är inget orealistiskt scenario för en kristdemokrat heller.
6: Nej, de är väldigt arbetsamma, särskilt de fyllda utav Lotte på axlarna. Hur ser, du, ja. hur ser du på det? Borde
2: vi, borde vi ha en, en pensionsålder vid 75?
6: Jag tycker vi har ett alldeles för strikt ålderstänkande. Det är så individuellt hur vi åldras och hur länge vi vill arbeta. Vi ser en utveckling idag där allt fler stannar i arbetslivet till 67 år som man ju får idag. Och många, igår träffade jag en ambassadör från Brasilien och hon var nu, hon var 68 och hon tyckte det var alldeles för tidigt att sluta jobba. Det är också hälsofrämjande att jobba förutsatt att man har hälsan så bevarar man det bra i arbetslivet. Sen tror jag vi måste ha en beredskap för att man vill gå ner i arbetstid, kanske jobba fyra dagar i veckan eller sex timmar varje dag och samtidigt hinna med lite andra saker. Men vi har inte råd med den kompetensförlust som alla de som är fyllda av livserfarenhet faktiskt besitter. Hur länge
2: räknar du själv med att jobba ja. om du nu är frisk?
6: Ja, jag skulle nog gärna hålla på till 70-75. Mm.
2: 59 år idag, du fyller år för tre dagar sedan.
6: 58, nu får vi hålla ordning på Bara det här. Varför fyllde
2: du inte här häromdagen? Du kan
6: inte räkna, nej.
2: Ja, men du fyllde år häromdagen. Ja, Grattis det. Tack. Eh, vi har pratat om droger, vi har pratat om de äldre, men vi har inte pratat om ditt andra område, barnen ännu. Enligt Rädda barnen fanns det 2011 232 000 barn i Sverige vars familjers in- inkomster inte täckte de nödvändiga kostnaderna. Vad säger du om den siffran? Mm.
6: Det är ett stort bekymmer för barn som lever i långvarig ekonomisk utsatthet. De flesta barn gör inte det. De befinner sig i en familj där man har en ekonomisk utsatthet en kortare period, mindre än sex månader. Men när det går över sex månader så kan det bli väldigt kännbart för barn. Eh, och Vi ser ju att det är framförallt barn i två olika kategorier. Dels barn till ensamstående och dels barn till som har föräldrar som är invandrade. Är det, är det väldigt raspigt här? Eller? Ja.
2: Kan fixa ta i det kan ja. eh,
6: eh, Därför så har vi tittat mycket på de här barnens situation och försökt hitta... Jag får höra att det är
2: ditt örhänge som ah. på något sätt om okay, kan jag till av, det. Så. Jag tar av det. Snällt. Så, Tack. ursäkta. Ja. Bra tv skriker de Bra tv. <här> <här> det,
6: det var inte min mening att liksom ha störande inslag just när du frågar om, om barn i ekonomisk utsatthet. För det är en, det är en för att försöka kompensera. Vi har höjt bostadsbidraget, den barnrelaterade delen som vi vet är väldigt träffsäkert. Vi har höjt Eh, grundersättningen i föräldraförsäkringen. Vi har eh, infört från och med i höst en fritidspeng som särskilt riktar sig till barn som finns i långvarig ekonomisk utsatthet för att de ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på samma sätt som andra barn. Får utveckla talang och intressen. Eh, för vi, ser, vi ser att de är underrepresenterade. Och vill jag säga, eh, det är också så att antalet barn i ekonomisk utsatthet minskar och det säger också Reda Barn i sin senaste rapport. Det är glädjande och den minskningen vill vi fortsätta.
2: Du har varit minister i nästan åtta år. Tycker du att ni har gjort tillräckligt på det här området?
6: Ja, Jag kan se att vi har lyckats väldigt väl i förhållande till i ja, stort sett alla andra europeiska länder. Och idag finns det en intressant artikel i Svenska Dagbladet får man säga det som just jämför Norge och Sverige eh, och som pekar på att vi har mycket bättre resultat i Sverige därför att vi också har prioriterat arbetslinjen. För det bästa sättet att bryta långvarig ekonomisk utsatthet det är att människor får ett arbete. Det är centralt och det är därför som det eh, har varit en prioriterad fråga för regeringen och där vi också har lyckats väldigt väl. Antalet fattiga barn minskar i Sverige.
2: Det är valrörelse nu i vanlig ordning. Är det kris för kristdemokraterna? Partiet ligger under eller strax över 4 procent i de flesta opinionsmätningar. Varför lyckas ni inte bättre?
6: Ja, vi satsar ju på att vara bäst när det är match, inte på träning.
2: Mm. Men ni är ju inte bäst då heller.
6: Nej, men... <skratt> 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 vet, du, vet du, Niklas, det är så här att statsvetarna borta i Göteborg de har sagt någonting som jag tycker är så eh, både roligt och viktigt. De säger att om man röstar det, efter sin övertygelse och efter sina politiska åsikter då skulle 12 procent rösta på Kristdemokraterna. För så många tycker som Kristdemokraterna gör. Tyvärr har vi en massa fördomar, hinder för att rösta på vårt parti. Man tänker inte in Kristdemokraterna. Men, jag hoppar... Men är
2: då inte det stora problemet att era företrädare är för dåliga? De lyckas inte kommunicera att vi står för hit, den här är och
6: politik det på. politiken, gång. förlåt. Jo, vi är säkert för dåliga på att kommunicera. Eh, och eh, vi behöver förbättra oss. Och vi behöver framförallt driva en del av de hinder som finns för människor att rösta på vårt parti. Det funderar vi mycket över.
2: I maj är det EU-val. Då ska Alf Svensson ersättas i eh, Europaparlamentet av eh, den tidigare journalisten på SVT, Lars Adaktusson, är det tänkt. I veckan började han, eller möjligen hans stab att twittra. Så här såg du ut på Twitter. Vi ser en bild här. En bild inte på Europaparlamentet utan på EU-kommissionen. Har du också en stab som tar hand om ditt Twitterkonto, Maria?
6: Nej, jag får sköta mitt Twitterkonto själv. Jag gör det med lite olika intensitet. Ibland är jag ganska aktiv och ibland så lägger jag ner.
2: Du för bara några år sedan var Lars Adaktusson journalist. Han hade eh, som uppgift att ställa dig och andra politiker till svars. Nu är han din partikamrat och uttalar sig för partiets räkning. Känns inte det konstigt?
6: Nej, jag tror att det är väldigt bra att olika kategorier, människor, olika professioner finns företrädda också i politiken. Och i mitt nästa liv ska jag bli journalist, för jag är jättebra på att ställa frågor.
2: Du ska också bli journalist, vi har hört Carl Bildt säga det tidigare. I ja, jag tycker Bara det skulle vara politik. jätteroligt. Jag att flera ministrar har varit inne på det. Vad tror du om höst, höstens val då? Hur kommer det att gå?
6: Jag tror att det kommer att gå väldigt bra. Det är ju ju så populärt att räkna ut i tidigt skede och förutse vem som kommer att vinna. Jag tycker att det borde alla inse att det är svårare att förutsäga för varje valrörelse. Därför att det är fler och fler som bestämmer sig väldigt sent och som byter parti mellan valen och där både dagsaktuella frågor avgör, men också att man faktiskt går in och eh, gör de här självskärningsprogrammen för att se vad man har hemma politiskt. Eh, förr var det ju så mina föräldrar de valde parti och sen var de det partiet trogna nästan hela livet. Så funkar det ju inte idag. Och därför blir valrörelserna och valutgången mycket...
2: ...sen 2006. Hur skulle du sammanfatta de här åren?
6: Om ja, jag får säga ett par saker som jag är lite stolt
2: över. Får mm. man det? Börja, börja med dem så kan vi ta det andra sen.
6: <laughs> Två saker som jag är stolt över och som jag verkligen hade med mig innan jag fick förtroendet och det handlar om barns rättigheter att stärka barnperspektivet. Vi har haft barnkonventionen länge i Sverige, och ändå så är barns rättigheter så svaga i förhållande till myndigheter i förhållande till möjligheten att få uttrycka sin åsikt och att den åsikten ska tas på allvar Det har jag jobbat jättemycket med och förändrat lagstiftningen flera gånger att makt från oss som är politiker till de äldre själva det är jag himla stolt över de ska få råda över sitt eget liv och sin egen vardag, också när de blir gamla de ska inte behöva stå med mössan i hand Och fråga om de möjligtvis kan få äldreomsorg. Utan de ska ha möjlighet att kunna välja både när och hur och vem som ska göra det.
2: Och så tar vi besvikelserna också då. Vad kunde du ha gjort mer?
6: Ja, jag är väl en otålig själv som ofta tycker att saker tar för lång tid. Alltså, regeringsmaskineriet är ju väldigt långsamt. Du har beredningsfång. Du hör själv hur ordet låter. beredningsfång. Du måste utreda först och sen ska det gå ut till alla remissinstanser. Sen ska man skriva lagrådsremiss och sen blir det proposition och så ska riksdagen jobba med det. Det är oändligt. Jag håller på att vänja mig lite och det kanske... Är farligt att säga, men men det tar förfärligt lång tid. Samtidigt så är det ju det som är så att demokratins kärna. Att många får komma till tals. Många får hjälpa till och konsekvensanalysera för att besluten ska bli så rätt som möjligt. För men många. du vill
2: vara minister en mandatperiod till? Ja,
6: men det är klart. Det är svårare och svårt att se något som har större grad av meningsfullhet i sig.
2: Maria Larsson, under den här säsongen kommer vi att avsluta alla utfrågningar och debatter med att ni politiker får svara på en eh, extremt viktig fråga. Vad är det bästa med det här tv-programmet Bar och politik?
6: Ja, men Niklas, det är ju förstås att i det här programmet så förvandlas du från en skrivande journalist med en mycket elak penna till att bli en vänlig och trevlig utfrågare. Tack så mycket. Ja, tack
2: själv. <skratt> tack så väldigt, mina damer och herrar. Maria Larsson, barn och äldre minister. Den där frågan ska bli kul att ställa till alla våra andra gäster också, känner jag. Vi ska över till panelen, de blev lite ställd Annie.
3: Ja, jag räddar det här. På Twitter så pratar man mest om det här med ålder, pensionsålder och jobba. Och Maria Larsson får medhåll från flera här. Det är flera som kan tänka sig att jobba ända upp till 75. Vi är alldeles för åldersfixerade, säger Maria Larsson. Och Hanna Brodda säger klokt, låt pensionsåldern variera mera. Någon annan som har twittrat mycket är du, Rickard. Och jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till den här drogdebatten. Du twittrade i veckan... ...till en drog oavsett vad han tycker privat. Utveckla.
5: Nej, men alltså, oavsett i sanningen är det hela så är det en olaglig drog som han är ansvarig för. att Han är ansvarig för sitt land och de lagmänniskor som jobbar med att och reglera poliser och, och domstolar. hålla borta denna drog från gatorna och då uttalar han sig som ytterst ansvarig i landet och säger att ja, men den är väl inte så farlig. Och Det tycker jag är lite oansvarigt, framförallt om man har lite erfarenhet av, av de konsekvenser som vilken drog som helst, oavsett om det kan, cannabis eller alkohol för den delen. Mm. Hur den påverkar människor på ett negativt
1: sätt.
3: Det går ju nästan inte att prata om det här utan att också prata om hur Beatrice Ask reagerade på den här fejkade nyheten att 37 människor hade dött i Colorado efter att man legaliserat Mariana. Jenny, vad säger det att vår justitieminister eh, tror på en sån artikel? Vad säger det om eh, drogdebatten i Sverige?
4: Jag, jag tycker att det är lite så alltså, att det går att hitta ett slags vetenskapligt perspektiv på exakt hur farligt det är en, en, en sån här drog och hur kan man, och så ska man uppfatta någon slags beslut utifrån det. Men i själva verket det finns ju massor med saker som är farligt i varierande grad och som är i olika grad socialt acceptabelt som fett och socker och alkohol och, och så vidare. Eh, och alltså, jag, jag tycker på något sätt att man får väl lägga debatten på en slags värderingsnivå. Hur mycket vill vi skydda människor från sånt som är farligt? Eller hur mycket kan vi skydda människor från sånt som är farligt? Och Där är väl alltså både fett, och socker, alkohol och cannabis farligt, uppenbarligen. Medan eh, samtidigt man vill låta folk bestämma över sina liv själva så får man göra den avvägningen. Och där tycker jag så länge saker redan är så pass socialt oacceptabelt som cannabis är i Sverige idag, så är det ju bara bra. Då är det lätt att hålla bort det. Då kan vi upprätthålla ett sånt förbud. Och så. Men det går inte att avgöra liksom, exakt utifrån en slags molekylär nivå vad som ska förbjudas och vad som ska vara tillåtet. Mm.
3: Niklas och Maria Larsson pratade om många saker. Anders, bland annat KDs problem i opinionen. Att de har varit för dåliga på att kommunicera sitt budskap, det bästa svaret som politiker vet att ställa på den. Jag tycker
1: väl att de kommunicerar sitt budskap rätt väl egentligen och att de får rätt mycket utrymme ändå i alliansen. Sen så, det är ett litet parti och det är ett parti som har som förknippar väldigt mycket med värderingar och där har ju tiden viss mån sprungit förbi KD och KD står kvar och stampar och utvecklas inte alltid när det gäller alla värderingsfrågor tycker jag. Och det är problematiskt för dem säkert när det gäller unga väljare som som tänker lite större och sådär tror jag. Men sen så finns det de som då tror att KD åker ur till exempel och det tror jag inte alls utan det är ett parti som brukar gå rätt bra i valrörelser och sen så har de ju en stor tillgång i sin partiledare som en mycket större tillgång för det partiet än vad många av de här ja de här riktigt kristet konservativa <laughs> grupperna förstår jag menar, de ville ju ja, vi vet ju alla att de ville byta ut honom Mm.
3: Snabbt Jenny, när du var informationschef för Vänsterpartiet, då gick det inte särskilt bra när du slutade där. Då låg Vänsterpartiet och darrade på 4%-spärren. Nej. Har du något...
4: Så, så, nu, nu du på. Enligt flera Men... opinionsmätningar
3: vid, i 2011 så låg Vänsterpartiet både under och över 4%-spärren. Ja...
4: Ja, i alla fall. Nej, ja. men, men de liggade ju ja. då, nej, de jag
3: var jag det. Var bra i nej, men det gick ju dåligt. Nej, men har du nej, något nej, råd, det vill i alla fall det gick... fråga dig?
4: Ja, men, alltså, det... ja därför att eh, jag tror att väljarna är intelligentare än vad man ofta tror i partierna. Alltså, när man sitter och säger att eh, ja, men vi har... vi tycker våra... alla våra väljare tycker, så säger man ofta i Vänsterpartiet också. Kolla här, alla tycker precis som vi. Det är bara att vi inte har nått ut med, det måste bero på kommunikationsavdelningen eller på våra partiledare. Det måste vara därför. Men i själva verket så är det ju kanske så att man i grundläggande andra ideologiska frågor inte håller med så tror jag det är med Vänsterpartiet många gånger och så tror jag det är med Kristdemokraterna också. Det finns massor med sakfrågor där man håller med och tycker, ja ja, om man räknar upp dem och radar dem bred, bredvid varandra, ja då håller man med. Men det finns också grundläggande ideologiska delar utav, i de här fallet i de här två partierna ganska tydligt då, som människor tycker, ja men det så där känner inte jag eller det där håller inte jag med om. Mm. Och att det är ofta därför man inte stöder just i det här fallet de partierna då. Mm
3: ideologiska parti.
5: Nej, jag tror att folk förutsätter att vänsterpartister tycker på ett visst sätt och vad de förutsätter att kd människor tycker på ett visst sätt. Ibland kanske man inte sätter sig in i riktigt vad de står i vissa sakfrågor just idag utan man antar att ja men är man vänsterpartist? Ja, då är man liksom sovjetkommunist och är man liksom, ja, och KD då är man absolut högerkristen och liksom that's it. Mm. Jag tror att man liksom lite grann förutsätter det.
3: Vi ska prata mer om det här när vi k- å- kommer tillbaka till er. Men vi ska bara avslutningsvis, Anders, du har med dig några... ...om t- här på, på... ska se om de kommer upp. Där ja. har vi
1: ett... Det här är faktiskt en kampanj som börjar idag som är då både på Twitter och eh, Instagram och Facebook. Det är alltså hashtag Fuck you Putin. Och då ska vara då någon sorts protest emot eh, HBT-lagarna i... Eh, jag håller på att säga Sovjetunionen här. Det är ditt fel, Rickard. <laughs> I Ryssland förstås. Och i och för sig, just när det den lagstiftningen så kan man nästan jämföra det med Sovjet. Det här tycker jag är ett exempel på en rätt dålig kampanj. För de vill att man ska visa fingret. Jag som då kan känna att de har en förfärlig lagstiftning i det här området skulle aldrig liksom visa fingret i något sammanhang överhuvudtaget. Så jag tycker det här är en väldigt osmart kampanj. Man kan jämföra med en annan som var förra året som hette Go West, som handlade då inför för Pride då man kunde på ett enkelt sätt få små meddelanden översatta på ryska som mm. på andra sidan regnbågen hittade Stockholm och sånt där som så man kunde skicka ut med den här stangen och det var en alldeles lysande kampanj och den deltog jag i, det gjorde Niklas också minns. Eh, det var en men, bra grej men det här tycker jag, nej, jag tycker det är lite Jenny, stöd, informations-
3: andra sidan chefen.
4: tycker jag det är mycket lättare att förstå vad det här går ut på. Jag tycker det var ganska knepigt att förstå, man var att liksom verkligen engagera sig för att förstå vad Go West var för någonting. Det här är ju lite mer... Jag kan hålla med om... Kritiken, men det är lite lättare att förstå i alla fall. Ja. Kan du kanske hålla med om?
1: Ja, det är en jättelätt att förstå, absolut. men Man kan ju mona också. Och liksom, det kan man förstå med. Det skulle inte heller ja. alltså. göra. Du, du
4: har en till med
1: dig. Kom igen. Kom igen. Ja. Anders, du har en till tweet med dig. Vi, ja. vi tittar
3: på den också.
1: Det här tycker jag är jättefint. Det här twittrar jag själv ut. Det handlar alltså om den här, de här klasskompisarna som ställde upp den nionde klass här i Stockholm. En kille i klassen fick cancer och alla andra killar då rakar av sig skallen i sympati. Så jag tyckte det var ja man blir så, liksom, lite rad och varm i hjärtat och jag satte in pengar på Cancerfondens konto efter att jag satt
2: den bilden.
3: Det var en fin avslutning på panelen den här stunden och vi, över till dig Niklas. Tack
2: för det. Det har blivit dags för eh, kvällens första debatt. Även denna kommenterar ni förstås i sociala medier på Twitter och Facebook. Ni gör det med hashtaggen badpool. Välkommen fram, säger jag till Miljöpartiets språkrör Åsa Ronsson. Då tar vi dig på den sidan. Välkommen. Och till landsbygdsminister, Centerpartisten Eskil Erlansson. Välkommen hit. Tack. Jag tänkte att vi skulle börja med det som har varit så om, diskuterat det senaste dygnet. Hamburger restaurangen Max och vdns brev till de anställda. Esker vad säger
7: du om det här brevet? Var det var det olämpligt? Nej, tycker jag inte. Jag tycker man ska uttrycka en åsikt som man bär på. Det ska man göra i ett öppet och fritt och demokratiskt samhälle. Och det lever vi ju i. En del gör det i form av ett brev. Andra gör det i form av en muntlig berättelse. En tredje gör det kanske på Twitter eller de här nya moderna sakerna som finns i vårt samhälle. Det är inget, och det är inget fel. Jag tycker det är brumvärt snarast att uttrycka en åsikt som man bär
2: på. Åsa, för fyra år sedan var det Miljöpartiet som argumenterade för halverad restaurangmoms. De rödgröna kom ett sånt löfte i valrörelsen. Om ni hade vunnit valet 2010 hade det alltså sett ut precis som idag när det gäller restaurangmomsen. Så vad säger du om uttalandet från Max vd?
8: Nej, alltså jag håller med om att det är för svår- skulle chockhyra. Momsen är ett stort steg. Han varnar på det de Det är därför som vi i Miljöpartiet inte tycker att vi ska göra en sån höjning och det har vi inte heller med i vårt budgetförslag. Men jag tycker till skillnad från Eskil faktiskt att det är besvärande att man i sin roll som arbetsgivare i sin direktkommunikation till sin personal där man också kommunicerar andra så att säga, arbetsgivarpersonalfrågor tar upp och pekar ut eh, vissa, vissa partier och vissa förslag och liksom lite grann det är klart att det kan finnas personal som misstolkar det här på det sättet att de känner lite att jag har Jobbar man här, ja, då måste man tycka på ett visst sätt. Och den mentaliteten tycker inte jag vi ska på några arbetsplatser. Så det tycker jag är olyckligt. Och nu uppfattar jag också som att Max vd själv tycker att det var olyckligt om det tolkades på det sättet.
2: Vi ska lämna Max där. Antalet förvärvsarbetande har ökat med 160 000 sedan 2006, men bara i storstäderna. Det hävdar Miljöpartiet som har beställt fram en rapport från riksdagens utredningstjänst. Ja,
9: det var
8: från SCB-siffror så att det var inte... Ja, ni
2: säger, ni säger att eh, Eskild
7: har ingen politik för landsbygden. Eh, är, det jag har, vad är det något jag har så är det en politik för landsbygden i motsats till Åsa Rommelsson och hennes parti som Nej, Chock, vilket kommer till att försvåra företagandet och därmed minska jobben på den svenska landsbygden. Sen kan man ju leka och bolla med siffror precis hur som helst. Jag har ju också tagit fram statistik som visar att ja, jobben har ökat också på landsbygden. Jag vill att de ska öka ännu mer. Det är ju skälet till att jag också driver projekt och visioner som visionen om Skogsriket och visionen om matlandet Sverige för att än mer och ytterligare öka sysselsättningen på den svenska landsbygden. Är det inte naturligt att flest jobb kommer i storstäderna? Nej, men,
8: nej, men det som är onaturligt är ju att vi har ett parti som står i alliansen nu precis inför valrörelsen och säger att vi jobbar för hela landet, vi har, haft, eh, vi har en jätteviktig politik för landsbygden och sen när man tittar på, okej, okay, men vad har ni gjort då? Jag sitter i makten i sju, snart åtta år och det har hänt noll och inte på landsbygden och tittar på rena SEB-siffror inte ett enda jobb på landsbygden mer jämfört med om du tittar på den jobbtillväxt som har varit som bara varit i storstäderna Jag tycker att det är ett stort problem jag tycker att, att man skulle vara lite självkritisk då som man var landsbygdsminister och säga att det här är ju inte alls den, det resultat vi vill ha. Därför att jobben det handlar ju faktiskt om hur småföretagarna ska klara sig Det är de som är livsnärven på landsbygden. Och tittar du på våra skatteförslag, då ser du att vi sänker eh, arbetsgivaravgiften för småföretagare. Vi lyfter sjuklänansvaret. Vi gör att småföretagen kan tjäna hundratusen kronor på ett år med vår politik. Och så kallar du att vår politik ska vara en skattekock. Jag tycker jag faktiskt att det är lite anmärkningsvärt. Måste säga. Är du
7: nöjd med de få jobb som har kommit på Nej. landsbygden? Jag sa ju att jag vill mer. Men låt mig också bemöta Åsas påståenden här. Talar då dessutom om att du kommer till att lyfta bort 10 miljarder kronor från vägar som är nödvändiga för att människor på landsbygden ska komma till sina jobb, Som är nödvändiga för att människor ska komma till sina skolor, och fritidssysselsättningar och den kultur som man vill ha del av. Du lägger på en lastbilskatt om du ska ingå i den konstellation som det är tänkt att du ska ingå i. Som kommer till att försvåra för alla de verksamheter som har de tunga transporterna, och de är många i vårt land, består bland annat av skog- och skogsindustrin som är vår i säkra klass viktigaste exportverksamhet. Och så ska få svara snabbt på den och sen ska vi vidare. Ut, det blir ju en skattesjock som kommer till att dramatiskt försvåra utvecklingen utav i av den svenska landsbygden. Jag
8: förstår att Eskler som landsbygdsminister med ansvar för regeringens politik de senaste 7-8 åren ändå vill tala om, eh, tala om någonting annat, det vill säga vad som skulle komma och göra din analys av politik. Om du tittar på hela politiken, då ser du att på infrastruktursidan, infrastruktursidan så tillför vi pengar till hela infrastrukturområdet. Det vi tar bort från vägarna till järnvägen, för vi tror ju faktiskt på tågen även på landsbygden, det tar vi från motorvägar i storstäderna. Du vill lägga 30 miljarder på en motorväg i Stockholm. Jag vet inte hur du förklarar det på landsbygden, att så mycket fokus av infrastrukturpengarna ska läggas i storstaden där vi redan sitter och köar. Det är bättre att lägga dem naturligtvis på upprustning och underhåll på de vägar som verkligen behövs. Och de behövs ju på landsbygden och det är där vi behöver hitta de nya bränslena. Men ni stoppar ju biogasproduktionen, det som skulle kunna vara en jättebra
2: vi vi, landsbygden. Vi ska prata lite mat också, matlandet Sverige, en satsning som Eskil Erlandson är pappa till, en satsning öven. som skulle ge 20 000 nya ja. jobb till år 2020, vi är inte ja. riktigt där än. Eh, vad säger du Åsa, är det en bra satsning? Alltså de, redo,
8: de redovisningar som kommit till riksdagen och det är inte många, men om man frågar utredningstjänsten till exempel hur många jobb har kommit så kan inte de redovisa ett enda jobb och jag tycker att det är anmärkningsvärt efter en så lång period. Hur många jobb Det är bra som vision och det är bra att du, du har visioner som landsbygdsminister, det tror jag man behöver ha. Men vi skulle vilja ha sett lite mer verkstad. Vi föreslår att de här miljarderna istället används till eh, så att man får till den här upphandlingen så att skolköken får äta svensk mat och så man också kan få kök i skolorna, så vi vill ha en, ett riktigt riktigt matland, inte den här bara visionen som Eskild hållit på med.
7: De siffror som vi har tagit fram säger oss att fram till 2012 så fick vi 7000 nya jobb runt visionen om matlandet Sverige och det är många jobb det. De 20- vi har fått 33 nya småskaliga slakterier, för att ta ett annat exempel, i skilda delar av vårt land. Det är jättebra för den by eller där det här har tillkommit, men också bra för djurvälfärden. För att ta ett tredje exempel, det har hänt mycket runt visionen om matlandet Sverige och jag hoppas och förutsätter att vi fortsätter med den, för detta innebär ju utveckling i stora delar av vårt land som är beroende av matproduktion och matsförädling, men också verksamheter som är runt omkring maten i form av upplevelse som du och jag och alla andra vill ha den dagen vi har fri eller är på semester. Då är ju mat en viktig del och där ökar ju sysselsättningen och omsättningen i företagen så det bara knakar. Vi har ju ett nettoinflöde till oss som är betydande idag.
2: Ofta. Är det ni politiker som bestämmer, men inte alltid på valdagen är det väljarna som bestämmer. Eh, vi ska släppa fram en väljare nu med en fråga till er båda. Vi lyssnar på vad den här väljaren säger.
10: Jag undrar hur de ska göra med vargjakten i framtiden och framför allt nu för eftersom det är ett högaktuellt ämne.
7: Mm. Ja, vad säger ni om den? Ja, jag står ju för att vi ska förvalta våra rovdjur på sätt som vi förvaltar andra vilda arter i vårt land nu när vi har uppnått den numerär som vi har på våra vilda djur, även rovdjuren. Och det innebär alltså att vi har lagt en proposition till Sveriges riksdag som riksdagen har antagit där vi föreslår att det införs en licensierad jakt på våra stora rovdjur också. Detta av flera skäl, bland annat att vi ser skador på renäringen, skador på bundesdjur som är omfattande idag. Så vi måste ha en förvaltning av de här Och också. Åsa som ska få kommentera vargfrågan också.
8: Ja, så alltså här, här har ju inte Centerpartiet Svenska Folket med sig. Och det är ju tråkigt för det är den enda frågan som, som de profilerade landsbygdsfrågor som de har fått igenom. Att, att vi ska skjuta varannan varg trots att de allra flesta nog har den känslan. Och forskarna är ju tydliga där. Det är inte en säker population på vargarna. Det är inte någonting som vi kan kan leka med och, och skjuta för att jägar, jägarna tycker att det vore roligt för att de ser stora skador. Utan det handlar ju om att, att begränsa de skadorna, öka istället ersättningen till stängsel för för fåren, öka ersättningen till dem som får livna. Men den kompromissen som faktiskt både jägare och miljöorganisationer var med på, den slaktade ju ni i Centerpartiet eh, med brått i alliansen innan ni la fram den här proppen. Och då har vi återigen fått den här stora klyftan. Jag tycker att faktiskt att det är fruktansvärt hur man har hanterat den frågan Allians- den enda frågan som Centerpartiet har fått igenom av sin landsbygdspolitik, det har drabbat varje En alla. kort,
7: kort, kort replik på den då. Tiotusentals rena till exempel skadas, dödas varje år av de stora rovdjuren men i landet. betalar
8: betala för det då? Det gör det inte. Det vill inte ja Hur men vi det kan väl inte föda
7: upp djur för att föda rovdjur?
8: Det är ganska vi naturligt ju, att rovdjur Vi föder ju upp djur för att vi
7: ska få mat på våra bord. Bönder har ju inte djur för att rovdjuren ska ha mat. Bönder har ju djur därför att du och jag vill äta det. Ja, och rovdjur, hur ska
8: de äta? Ska du som politiker bestämma att rovdjuren ska sluta vara rovdjur? Ska Nej. vi acceptera att ha
3: rovdjur rov- i Sverige och vi låta dem vara rovdjur? Rovdjur och lever och äta ju på andra, andra
7: vilda djur. Ja. Rovdjur ja. lever på andra vilda djur och ska så göra. Ja. Tamdjur måste ju få fredas. Ja. Och det är det som vi är jätte överens när det
8: gäller, gäller reskötselområdena, men där du har infört vargjakten nu, det är i Dalarna, mm. det är i Örebro, det är i, i Närke, det är på ställen där man faktiskt bättre borde skydda fårstängslat for, Och sen låta vargarna faktiskt vara rovdjup.
2: Det hettade till bra där. Bra. Nästa fråga, vill vi ha samma engagemang? Vi tar en eh, Twitter-fråga, den kommer från Agneta Fantor. Hon frågar så här. Priset på mjölk är för lågt, vatten på en flaska, vatt- eller en flaska vatten är dyrare. Hur ska vi behålla mjölkbönder? Vad säger du Åsa om är mjölken för billig idag?
8: Jag tycker att de svenska mjölkbänderna får för, li- för dåligt betalt. Så är det. Och det som har varit värdeutvecklingen har varit att, att de ekologiska bönderna har lyckats få lite mer betalt. Och det är den utvecklingen vi måste, måste jobba på. Sen kan man ju konstatera att det där med flaskvatten. Det, är det bästa och billigaste och samhällsnyttigaste vattnet vi har det är faktiskt kranvattnet. Och det i Stockholm är ganska bra.
7: Är ni överens här? Ja, i allra högsta grad värdet på kvalitetsprodukten, mjölk, måste ju vi som konsumenter måste vara beredda att betala mer för en sån högkvalitativ produkt. Därtill så har vi ju regeringen bestämt sig nu för att vi ska införa vad vi har dupt i populärt ett kobidrag för att ytterligare understödja den svenska bondens konkurrenskraft. Det är viktigt att vi har svensk mat i våra skolor, vid våra förskolor och i hemmen.
8: Kan inte stödja skolorna att handla upp den maten istället? Det är det vi vill nu, göra med de pengarna. Nu kommer, nu kommer vi med ut en ut... förändring
7: i lagen om offentlig upphandling så att det ska legalisera att ställa krav på den mat som köps. Det har det redan de-
8: varit, men ja, depart- ert departement men... Från, från näringsdepartementet har effektivt stoppat detta med, med eh, upphandlingen, därför att, därför att eh, myndigheterna har gått emot kommunerna som har velat göra någonting. Vi har haft mycket debatter med det med näringsminister Olofsson på hennes tid, och även senare.
7: Ja, nu eh, förstärker vi upphandlingsstödet problem. med 35 miljoner kronor. För att
8: och lägger ner miljöstödet underlätta. för upphandling.
7: Någonting som
2: engagerar många vet jag. SJ och järnvägen. Vi fick häromdagen veta att det ska sparas pengar. 400 anställda inom SJ har vasslats om uppsägning. Hur påverkar detta de som bor på landsbygden?
7: Mönster förändras ju kring hur vi handlar på olika sätt. Idag så har jag lärt mig att över 90 procent av de biljetter som köps till våra tåg idag köps över nätet. Inte på sätt som man gjorde för några år sedan, det vill säga då man gick i en butik och köpte en biljett. Samma gäller ju med flyget och det är klart att olika företag, inkluderande SJ, måste då förändra sitt mönster kring hur man säljer biljetterna.
2: Samtidigt säger SJs vd Christer Fritsson att varje linje måste vara lönsam. Vad
7: Som har gjort uttalandet, men företagande bygger ju på att man ska tjäna pengar och att saker och ting ska vara lönsamt, annars måste man ju avveckla. Vissa linjer, om vi nu pratar bussar och tåg och sådant, subventioneras ju av samhället därför att samhället tycker att de är viktiga att de finns kvar. Att det finns sena en lördagskväll till exempel så ungdomarna kommer hem från de nöjen som ungdomar ofta vill vara på på det vill de. Ja, det, så, vill så. de. det vill Allians- ja,
8: i alla fall. Allians- har det här genomfört steg efter steg med en ganska obetänksam avreglering av tåg- tåginfrastrukturen och tågorganisationen. Det ser vi inte minst med kaoset på underhållssidan med trafikverket och spåren. Där, där godståg och andra spå- spårar ut med jämna mellanrum. Det vi ser på personbil. Persontransportsidan Det är ju att man här nu också lämnar SE helt och sitt öde helt utan att som ägare ha någon uppfattning om vilken roll de ska ha i det nya tåg Sverige. För ska de bara ha en roll som precis som vilket annat bolag, då kan man ju fråga sig varför det ska vara statligt? och genom att genom att skära ner på personal och service. Då är jag också orolig framförallt i är de där stationerna, de där ganska blåsiga stationerna där man är väldigt glad att få komma in i värmen, där det finns kanske en del toalettfaciliteter och värmestug, men där det också finns någon personal som kan hjälpa en den dag tåg är försenad. Då är man ganska utsatt om, man inte, om det inte finns en öppen resebutik eller en, en enda person på de här stationerna. Och det som har hänt i ditt, på din under din tid som landsbygdsminister det är att tågtrafiken på landsbygden får försämrad service. Och det är ju delvis därför att ni har en obetänksam avreglering på tågtrafiken och nu också lämnar SI åt sitt öde. Den- Jag tror ju på tågtrafik även på landsbygden. Jag tror att den är viktig även om inte var och en på landsbygden har Osa, nära till
7: tåg. som för år... To- det, det senaste och sista påståndet är inte sant, Åsa. Alltså i mina hembygder, och det är verkliga glesbygder trots att det är i södra Sverige, så har det ju de senaste månaderna öppnats flera nya stationer som den socialdemokratiska regeringen stängde på 60- och 70-talet. Det är ju sanningen och faktum. Det kommer ju att underlätta utvecklingen i åter som DIU och Visslanda, Markaryd som inte har haft någon persontrafik på många, många decennier. Nu har de det. Vilka är det som har gjort detta? Och varför detta har kommit? Jo, därför att det är för vi att har avreglerat regionala. och utsatt järnvägen och trafiken för konkurrens så att det har blivit billigare för människor att åka. Konkurrens medför ju att det blir billigare för dig och mig att åka. Samtidigt sitter du i en
8: regering som har höjt priset på banavgifterna medan du argumenterar jättehårt för att man får inte röra en krona på lastbygdssidan. Ja, då kommer lastbilarna öka och tåget kommer att minska. Men Jag vill politik... visa
2: en artikel för er nu. Den här artikeln skrevs av din partiledare Annie Löv för två år sedan i maj 2012. Vi vill utöka samarbetet med Miljöpartiet. På område efter område, man räknar där upp tre områden för samtal. Eskil Erlandsson, vad har hänt sedan dess?
7: Ja, på migrations- och integrationsområdet så har vi ju träffat rätt många överenskommelser faktiskt och gjort det i godsam förstånd. Men det blev
2: inga nya områden?
7: Än så länge så har vi inte hittat de här nya... om att vi vill samma sak till exempel på infrastrukturområdet men nu ser jag ju att eh, Åsa vill dra ner på de enskilda vägarna som är så jätteviktiga Nej, det är inte för vår på motorvägarna som går i
8: storstäderna som inte hjälper nya landsbygds, eh, landsbygdsbefattning överhuvudtaget. Du kan ju inte
7: huvudtaget. ta 10 miljarder på väg underhåll utan att det påverkar landsbygdens väg. Vi tar
8: inte 10 miljarder på väg underhåll. Ja, vi, så... vi lyfter bort motorvägsprojekt som de som går här i Stockholm för att istället lägga på tåg och kollektivtrafik. Det gynnar landsbygden inte minst ganska starkt. Vi ska
2: göra så här, ni kommer inte överens. Ni ska få prata direkt med väljarna. Eskild om du börjar. Du har en kamera där, titta in i den. Du har en minut på dig, du får hålla ett valtal.
7: Jag vill ha svensk mat till de svenska barnen i skolorna och på dagis. Svensk mat på äldreomsorgen. Det gynnar landsbygden, det gynnar kvaliteten i maten som är så viktig vid de här institutionerna. Jag vill dessutom se till att vi har en infrastruktur som gör att barnen slipper att vara för länge på skolbussen. Och till bevara landsbygdsskolorna som är så jätteviktiga för att man ska hinna med någonting annat under den tid som är ljus och vaken för barnen i, i skolan. Och sen vill jag fortsätta att bygga ut de små vägarna som är så viktiga för att hålla ihop landet och för att man ska komma till jobbet. Och till de kultur- och fritidsnöjen som man vill ha, och bredbandet till de nya elektroniska det, det kommunikationerna. Ja, ja, men jag Åsa. pratar så långsamt. Så.
2: <laughs> Åsa Rumsson, du får prata lika långsamt. Du har en kamera där. Jag Vartumod. försöker
8: prata lika långsamt, men jag skulle en av de som påminner mig om att landsbygdens utmaningar är, är hela Sveriges utmaning. Det, det handlar om, om det handlar om jobb, det handlar om skola, det handlar om högskola, inte minst. Vi ser att vi har en ökad klyfta som jag tror är att oroar lika många väljare i storstad som vi har som på landsbygden. Vi vill skapa förutsättningar för jobb, särskilt i småföretagen som är som är ryggraden är på många ställen. Vi vill därför sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag. Vi vill eh, lyfta sjuklönansvaret. Vi vill eh, stoppa den eh, nedläggning av statliga jobb i form av arbetsförmedling, eh, tågstationer, tågtrafiken, eh, posten, men kanske också regionala högskolor. Vi är oroliga för den neddragning på högskoleplatser som den här regeringen har gjort och som har drabbat just de regionala högskolorna allra mest därför att de som bor på landet är inte bryr sig inte bara om vargar, bensin och, eh, bensin och, och eh, bönder. Det är ju faktiskt vem som helst som bor på landsbygden. Det är viktigt med bönderna, men alla småföretagare där är inte bönder. De producerar det livsnivående nu, 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 nu har du
2: dragit över men, mer än Eskil. Men
8: vi tycker att det är viktigt att stoppa den här nedläggningen av landsbygdens livsmedelsaffär. Ni är
2: typiska mm. politiker. Oh, men, ja, men,
7: ja, ja, ja. Jag har väldigt fortare, Mycket mer fortare. Okej, okay,
2: en sista fråga då. En väsentlig fråga som alla gäster får. Vad är det bästa med Baropolitik och politik, tv-programmet du är med i just nu? Eskil Erlandson.
7: Alltså jag hade ju memorerat det Maria sa innan så det kan jag ju inte ta. <laughs> Nej, det måste vara du. Det måste vara du alltså. Du är ju en skönund och, var, och dessutom så är du nästan eh, från mina hembygder, så jag förstår ju och begriper vad du säger. Ja,
2: men precis. <laughs> tack detsamma,
7: ja. Åsa Romsson.
8: Jag tycker att det sköna är att det är mina hembygder, att det här är essensen av, av Stockholm efter, efter jobbet. Och det har ni, du och Expressen lyckats göra till bra tv. Det är ganska kul.
2: Stort tack! Jag tycker att det var kul att ni var med. Åsa Romsson och Eskil tack så Erlansson. Tack, så tack ska ni ha. Ja då undrar vi förstås, är det någon fart på Twitter, eh, Annie Reuter själv.
3: Det är det Niklas, Emily Nilsson skriver att det är en het landsbygds- och miljödebatt i barpol just nu, härligt. Och Sanna Larsson tycker att det är fantastiskt spännande att alla siffror som politikerna tar fram till sina argument skiljer sig så otroligt mycket. Rickard, vad säger du, vem vann den här debatten?
5: Jag vet inte om någon vann debatten egentligen. Jag tycker det är viktigt med landsbygdsfrågorna generellt. Alltså det är otroligt viktigt att, 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 att ha en insikt om att, ja, att hela Sverige lever och, och frodas på olika sätt. Där det
3: hettade till ordentligt var ju i varjefrågan. Vad säger du där?
5: Ja, det tycker jag det mest intressant att det är oftast då människor i storstäderna som har väldigt starka åsikter om att vargen ska få vara kvar. Eftersom det inte finns så mycket varg här så är det lätt att sitta och, tycka och tänka om det, tänkte jag. Och jag tycker nästan att det är en regional fråga och en lokal fråga för de som faktiskt berörs av vargen mest. De har ju en, en erfarenhet och en, en kunskap kanske att bedöma hur, hur man ska hantera den frågan och kanske man inte ska göra från Stockholm.
3: Jenny, man pratade järnväg också. Jonas Sjöstedt tycker att det är regeringens fel att 400 personer nu har varslats från SJ. Håller du med honom?
4: Ja, det, man måste ju, dels handlar det ju om... Alla de avregleringar som har gjorts och så vidare, det är inte bara den här regeringen, utan har ju pågått länge. Men sen så måste man också, om man ska ha en... Alltså om det ska fungera, om det ska finnas spår som funkar, om det ska finnas tåg som går, om det ska finnas tåg på sträckor som vi vill ha, om det ska vara billigt och tillgängligt, då måste man ju satsa pengar. Då kan man inte bara lita på att marknaden ska lösa det.
3: Tycker du att, eh, som Socialdemokraterna sa i veckan, att eh, underhållet borde förstatligas?
4: Jag kan inte säga att jag vet vad jag tycker om det, för jag tänkt på, men... Eh, Säkert för att det brukar vara en hyfsat bra lösning, tycker jag.
5: Jag vill säga en sak om tågen. Jag kan, jag kan säga om tågen, för att det nämndes att det blir billigare med tågen, men det blir inte riktigt billigare med tågen om du åker och behöver åka på olika sträckor och byta tåg. För att ofta behöver du då helt plötsligt byta bolag, och då måste du lösa en annan typ av biljett ibland och en annan typ av årskort kanske. Så Jag är inte riktigt säker på att det blir så mycket billigare för folk att faktiskt
1: Vi har jätte lite ja, tid
3: nu, så bara ja. avslutningsvis, Anders. Centerpartiet och Miljöpartiet är de som mest slåss om landsbygdsfrågorna. Men är det ju att prata för döva öron? Är det inte Moderaterna och Socialdemokraterna som flest människor röstar på på landsbygden?
1: Ja, det, det, egentligen det som jag tycker är mest absurt egentligen någonstans i den här diskussionen det är att det stod nu mellan två partier som egentligen skulle ha ganska lätt jag, att samarbeta inte om varje fråga kanske men just när det gäller landsbygdsfrågor så finns ett engagemang både inom Centern som gammalt och inom Miljöpartiet jag tror att Miljöpartiet egentligen skulle hitta, hitta liksom en linje med centen mycket enklare
2: med Socialdemokraterna
3: Tack, då ska vi gå över till Niklas igen
2: Tack för det Annie och jag ska berätta för er som tittar på denna sändning att det är dramatiskt också utanför denna sändning i Stockholm. Det kommer uppgifter om att en känd kriminell... Mille Markovic har hittats i elskjuten. Expressen sänder nu eh, två olika tv-sändningar. Dels en härifrån, Clarence Sign. Men vi sänder också extra på sajten med anledning av att Mille Markovic hittats i elskjuten. Då har jag uppdaterat er om det. Jag ska också säga att det här programmet, var och politik, det kommer ni att kunna se i efterhand senare på sajten. Dags då att säga välkommen upp till nästa gäst. Hon heter Filippa Reinfeldt och hon är Moderaternas sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Välkommen fram. Tackar. Välkommen. Jag vill gärna ha dig på den sidan.
9: Ja, det går bra.
2: Filippa Reinfeldt, vi ska börja med barnmorskekrisen i Stockholm som har varit så omdiskuterad den senaste Tiden, jag citerar dig, tyvärr hör barnmorskor till de yrkesgrupper som arbetar mest deltid. Mm. Det skulle självklart vara bra om fler valde att gå upp lite i arbetstid. Så mm. sa du till mm. dagens industri och tre barnmorskor svarade att du är fel ute. Mm. Är det barnmorskornas fel att det råder akut personalbrist?
9: Absolut inte. Det är inte någons fel, men vi har en väldigt stor andel barnmorskor i just Stockholm. Det ser ut så i andra storstadsregioner här i Sverige också, men särskilt i Stockholm. Många som av olika anledningar har valt att inte jobba eh, heltid, och det är klart att det beror mycket på en arbetsmiljöfråga. Man tycker helt enkelt att det är för stressigt, det är för mycket att göra, trånga lokaler. Det kan vara en lönefråga också förstås och vill allmänna villkorsfrågor. Och eh, min förhoppning är naturligtvis att med de satsningar vi gör så ska man uppleva att det blir så mycket bättre att man kanske då känner att ja, men jag utbildade mig för det här fantastiska jobbet för att få hjälpa barn till världen att man då också känner att man faktiskt får ägna sig åt det och kan göra det några fler timmar per månad. Det vore ju ett drömscenario men det är ju ingenting som jag eller någon annan politiker kan gå in och beordra fram utan det måste ju vara så att man känner att man vill det i så fall.
2: Förra veckan skrev sjuksköterskan Ulrika Blomfeld ett öppet brev till dig i Dagens Nyheter. Jag ska föda barn i början av mars och jag är rädd, skrev hon. Vad tänkte du när du läste hennes brev?
9: Nej, men jag känner någon slags oro naturligtvis över att hon känner rädsla. Jag tycker inte att någon kvinna ska behöva känna sig rädd, vare sig i Stockholm eller någonstans i Sverige. Inte minst mot bakgrund av att vi förmodligen har, om inte den, så en av världens mest fantastiska och säkraste förlossningsvård här i landet och i Sverige är så i världen. Men det är klart att det har varit ett väldigt ansträngt läge, läge länge inom förlossningsvården också här i Stockholm, och vi försöker hitta olika lösningar att göra det bättre. Och det är klart att den rapportering och den oro som också ges uttryck för den möter naturligtvis också de gravida kvinnorna och jag jag, kan, jag förstår att man känner en oro, men jag önskar naturligtvis inte och tycker inte att någon ska behöva göra det. Tror inte någon annan tycker heller.
2: Jag har själv tre barn. Hur rädd var du när de skulle födas?
9: Oj, eh, jag, jag ska säga de är ju rätt stora nu, mina barn. De är ju rätt vuxna, får man väl ändå säga. Eh, men, eh, jo, men visst, jag såg ju naturligtvis fram emot det som jag tror alla och önskar att alla kvinnor och pappor för den delen också ska göra att få barn. Men eh, det är ju en osäker situation. Man vet inte vad det handlar om, så visst fanns det säkert ett mått av osäkerhet och oro hos mig också.
2: Det är inte bara inom förlossningsvården som många är oroliga. Igår kom beskedet att eh, de två intensivvårdsavdelningarna för psykiskt sjuka försvinner från mm. Landurids sjukhus. Mm. Patienterna ska istället vårdas på vanliga psykiatriavdelningar. Ett beslut som oroar många anställda. Vad säger du?
9: Mm. Precis. Det, där är ju någonting som är, det är ju medicinska bedömningar. Det finns ju inga politiska beslut bakom det. Utan där har man ju gjort bedömningen att man kommer kunna med den eh, liksom utveckling av sjukvård som man vill bedriva där, kommer att kunna göra det på ett patientsäkert sätt. Och, de beskriver ju också att, de har ju också beskrivit därifrån att man utvecklar i sjukvården både med olika läkemedelsbehandlingar och behandlingsmetoder som gör att man kommer kunna fortsätta bidra.
2: Vålds incidenten nu kommer att öka och då blir det väl politik av det.
9: det är absolut och det är ju naturligtvis oroväckande och då måste man ju naturligtvis kika på hur skulle det kunna bli på ett bättre sätt. Jag tror att väldigt mycket av vårdutveckling handlar ju om att försöka hitta nya behandlingsmetoder och se också hur kan man differentiera patienter till exempel från varandra eller hur hur liksom gör vi både vård Så du är Men tveksam måste, till det här. Beslutet. Nej, jag är inte tveksam utan vi måste ju lyssna på den medicinska professionen. Jag är inte medicinare och, utan vi måste ju helt enkelt lyssna på vad de säger om hur vården blir bäst för patienterna.
2: Social. Hon säger att du har abdikerat totalt. Det saknas mm. politisk styrning. Mm. Vad svarar du henne?
9: Ja, jag jag svarar henne precis som jag svarar alla andra som undrar vad det är vi gör. Jag beskriver vad vi gör inom Stockholms sjukvård, vad vi gör för satsningar, hur mycket vi satsar och bygger ut. För att få fler sjuksköterskor och barnmorskor på plats här. Jag kan ju bara konstatera eftersom den här debatten och diskussionen får vi ju i Stockholm i landstinget så. själva har levererat i Stockholm handlar om att de vill se parkettgolv på förlossningsklinikerna och att det är viktigt att papporna får äta under förlossningen. Och jag måste säga att jag kanske inte tycker det är riktigt i prioriterade frågor att jobba med. Primär. Du
2: säger i Expressen idag i en debattartikel på sidan 4 mm. att Socialdemokraterna måste sluta slingra sig om mm. vårdvalet. Ja. De svarade snabbt med ett pressmeddelande. De bjuder in dig till debatt. Ja. Är du intresserad av att ta den?
9: Ja, det gör jag varje månad och nästa tror jag är redan beslutad och tidsatt till den 18 februari. Då tror jag vi kommer diskutera sjukvården återigen i landstingsfullmäktige. Det går bra för alla som då inte är upptagna med att titta på repriserna, bara politik och titta på webben på landstingets hemsida.
2: Så ska det låta, ni är många som följer det här programmet förstås. Eh... Och många av er twittrar. Vi ska ta en snabb twitterfråga. Det är Jenny Friberg som undrar. Hur ska vårdgivare kunna leva upp till landstingens krav på sjuksköterskor när bristen är så stor?
7: Mm.
9: Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra och relevant fråga därför att vi ser ju idag både här i Stockholm och runt om att det finns särskilt inom vissa vårdområden att det finns brist på specialistutbildad kompetens. Och, men jag tror att det finns egentligen flera saker vi måste göra. Dels försöka rekrytera fler unga till vårdyrkena det måste liksom upplevas som mer attraktivt att vilja söga söka sig till vårdutbildningarna. Så nu har vi också lyckats få regeringen att anslå många fler utbildningsplatser i Stockholmsregionen och det är bra liksom för att försörja fler. Men, jag men det som... låter på
2: det nu som att vårdgivarna kan inte leva upp till landstingens krav idag.
9: Jo, det kan de, men vi ser ju men nu har vi precis pratat om barnmorskor. Vi har ju inte enbart bekymmer med förtrånga lokaler som gör att barnmorskarna känner en oro kring att det har varit väldigt trångt och det har man, det har ju varit länge. Nu kommer ju nya BB Sofia på plats, nya lokaler, liksom mer luft också, avlastning av de andra. Men det handlar ju också om att äh, att vi ser att vi både idag har vi som. Mot bakgrund av att Stockholm växer så enormt snabbt och det gör att fler måste vilja vilja jobba inom vården. Men sen tror jag också om jag bara får säga det att jag är ju dotter till en numera pensionerad läkarsekreterare. Och vi har pratat mycket om där jag är inte säker på att vi fullt ut alla får pyssla med det som de har sin specialistutbildning för. Och jag skulle kanske tycka att det var bra om läkarsekreterarna gör det som de är utbildade bäst på undersköterskorna. Är de är bäst på sjuksköterskorna sitt och läkarna får göra det som de är bäst på. Så tror jag man nyttjar liksom människors kompetens bäst. Och jag tror också det blir roligare att jobba. Men det har funnits en trend innan sjukvården under ganska många år bakåt att man växlar bort läkarsekreterare och undersköterskor till förmån för eh, sjuksköterskor och jag tror att man måste se över där helt enkelt för att eh, det också ska bli roligare att jobba med det man har pluggat till.
2: Filippa Reinfeldt, vi skickar ut ett tv-team på stan. Du ska få väljarens fråga. Okay.
9: Hur kan man
3: organisera sjukvården så att väntetiderna kommer ner till noll?
2: Väntetiden ner till noll. Hur ska det gå till?
9: Då måste jag börja med att berätta att vi har faktiskt genom, inte minst tack vare Vårdval Stockholm, fått bort köer och väntetider på väldigt många områden. Bara var det sju år sedan ungefär som jag tillträdde som sjukvårdshandstingsråd. Då fick man vänta i två år för att få göra en knä- eller höftledsoperation. Idag har vi inga väntetider. För ett litet barn i mellanstadieålder som kanske behöver göra en dyslexiutredning för att få reda på om man har behov av att få extra stöd i skolan. Han eller hon kunde få vänta i två år, missa massor med kunskap i skolan. Idag är vi nere på två tre veckor, men vi är inte köfria fullt ut på alla områden och det bästa sättet är egentligen att återigen välja fram ett alliansstyre i Stockholm så vi får fortsätta på den här inslagna vägen som har visat sig vara så framgångsrik.
2: Du har under en tid för att byta ämne delvis lätt arbetsgruppen Hälsosamma Sverige. Uppdraget är att hitta lösningar på hur människor ska hålla sig friska längre så att färre ska behöva uppsöka sjukvården. Vad har ni kommit fram till?
9: Vi har kommit fram till ganska mycket faktiskt, men om jag ska säga några saker så... Handlar det handlar bland annat om lite motprestationskrav, man säger så, till eh, idrottsrörelsen. För idag är det så att vi ser att ganska många barn och ungdomar, de som redan rör på sig, de rör på sig allt mer. Jag tycker i grunden att det är ganska orimligt att vi använder våra skattepengar till att då se till genom idrottsrörelsen att de som vill röra mycket på sig får ta del där. Utan jag vill helt enkelt att idrottsrörelsen ska ta ett större ansvar för att inkludera fler barn och ungdomar. Det handlar också om att utöka skolhälsovården. Jag menar, ett barn går i skolan ganska många år i Sverige idag. Man genomför tre eller fyra hälsosamtal och ganska många, inte minst unga tjejer, mår rätt dåligt. Och någon måste ju ändå se det här lilla barnet för att sen Behövs Så där vill vi helt enkelt dubbla antalet hälsosamtal. Jag tror också att där och också vår partistämma har ju ställt sig bakom det här också. att Där vi moderater är med och styr i kommun, landsting eller i stat som arbetsgivare. Att vi ska se till också att inte minst inom tungt kvinnodominerade yrken som vård- och omsorgssektorn, att man får en chans att träna, det vill säga stärka kroppen också på arbetstid, precis som poliser och brandmän och andra får göra. För inom sjukvårdsomsorgen och omsorgen innebär också många gånger väldigt tunga lyft och vi inför en arbetslinje. Och ska man orka jobba också lite längre upp i åren, då behöver man kanske, kanske faktiskt få den här möjligheten.
2: Du har varit eh, sjukvårdslandstingsråd i snart åtta år. Om du sammanfattar de här åtta åren, vad är du mest stolt över?
9: Jag är nog allra mest stolt över att vi har fått bort väntetid och köer på... ...valitativ sjukvård idag. ...rättvis sjukvård. Mer vård. Människor som bor i mer socioekonomiskt utsatta områden gör idag fler vårdbesök än människor i socioekonomiskt starka områden och det är ett trendbrott som vi har sett mycket tack vare Vårdval Stockholm och helt enkelt att det faktiskt idag ganska snabbt går att få komma till en vårdcentral. Man kan välja bort en vårdgivare man inte känner förtroende för eller trygghet att möta och det tycker jag är viktigt. Vård handlar mycket om trygghet.
2: Vi är inne i ett valår nu, det är valrörelse. Det går knackigt för Alliansen. Vilken är din förklaring?
9: Ja, vi har väl inte kommit igång ännu riktigt så bra, tydligt att beskriva allt det goda vi har gjort. Det kommer vi göra nu under våren, men självklart också beskriva hur vi vill fortsätta på den här inslagna vägen att just förbättra och liksom, inte minst hälso- och sjukvården, det område då som jag jobbar med. Men den blickar man tillbaka Jag har varit med rätt många valrörelser, säkert du också, Niklas, och några av er andra här också skulle gissa. Så är det så att om man bara tittar för fyra år sedan så såg inte våra opinionssiffror så bra ut då heller och
2: det är en match som gäller, det säger ni alla. Det kommer så småningom en dag då Moderaterna ska byta partiledare. Om du skulle få frågan av valberedningen- i framtiden. Vad svarar du?
9: Tänk att jag nästan anade att du skulle ställa den frågan och jag, jag säger till dig som då jag har tror jag vet
2: på repeterat. <här> nej, men
9: jag ska köra ett nytt svar nu. Rade ja. eftersom. <här> nej, men jag lyssnar nu. <här> exakt. Jag säger nog tror jag ungefär samma sak som jag sagt tidigare Ett, jag tror inte frågan kommer två. Jag tycker inte vi ska byta partiledare. Vi har äh, inte bara Sveriges bästa partiledare. Vi har också förmodligen den i modern tid bästa statsministern.
2: Mm. Men är det i din värld? Till sist då, helt uteslutet att bli partiledare någon gång i framtiden.
9: Ja, det tror jag verkligen att det är. Jag jobbar för att bli återvald i
2: eh, Stockholm. Du, vi ska hinna med lite Instagram också. Det är ju mm. roligt. Du är en flitig mm. Instagram-användare. Mm. Mm. Vad är det som är så roligt med Instagram?
9: Ja, men jag tycker att det är lite kul att bara liksom ta fram telefonen och ta en ögonblicksbild kring någonting. Det kan ju vara ett möte man sitter på som man tycker det är lite grått och sådär, och då kan man behöva leva upp det med en liten glad gubbe eller någonting. Eller så tar Vi man... tittar på någon av ja, dina ja, bilder,
2: eh, den första här, en mm. Toblerone och sen så var det någon som påstod att det var ett kreditkort men det ser jag att det inte är, det är ett passerkort.
9: Det här är ett passerkort. Men man mm.
2: tänker ju ändå om Mona Sahlin.
9: Gjorde du, det gjorde inte jag. Och om någon har gjort det och tagit till upp så vill jag be om ursäkt för det. För det är verk- mm.
2: Fotograf Filippa mm. Rangfeldt, vad mm. ser vi här?
9: Det här ser man en potentiell framtida yrkeskarriär skulle jag vilja säga att det Men jag tror möjligen att jag skulle kunna med den här... Eh, Kallopsen var det precis. Det här kanske jag skulle få vara med i halv åtta hos mig. Jag tror inte jag skulle platsa i mästerkocken.
2: <laughs> Instagram bild tre då
9: Oh, eh, ja, jag hade väl tråkigt och... Eh, nej, men eh, jag vet inte riktigt vad jag tänkte där, jag ska vara lite. Men eh, jag satt väl på lunchen och... och eh, ja, jag var väl, hade väl några för många gråa strån eller någonting och kände att det där var lite kul att kunna... Min källa.
2: första f- tanke var när jag mm. såg den här bilden, var klipper man sig och får serverad mm. lunch samtidigt. Mm.
9: Det gäller att man är kompis med frisören, så att man bestämmer sig för att man lunchar och fixar håret samtidigt, är så, så man så hinner att umgås. Mm.
2: Filippa Reinfeldt, mm. vad är det bästa med det här TV-programmet? Bag och politik?
9: Ja, nu har ju någon redan sagt att det är Niklas Svensson, så det ska ju inte jag då säga. Så nej, du får gärna säga nej. något. Nej men, jag, jag, nej, men det här är väl jättebra. Det här är ju ett fora där människor träffas och minglar och har lite trevligt tillsammans och samtidigt pratar om viktiga samhällsfrågor. Och för min del var det naturligtvis jättebra, därför att eh, då förlängde jag i min arbetsdag med ytterligare en timme.
2: Precis så. Mm. Stort tack, Filippa Reinfeldt. Välkommen tillbaka. Tack för... Jag ska vända mig till Annie i igen. Vad säger våra tittare om programmet? Och framförallt, vad säger panelen?
3: jag hoppas att du sitter och twittrar jag bara ja, Precis. <laughs> vi var ju här på Filippa Reinfeldts Instagram. Hon har fått kritik för att hon är mer på Instagram än faktiskt bemöter kritik från frågor från medier men också kritik från andra partier. Du som tidigare informationschef borde Filippa Reinfeldt möta kritiken bättre?
4: Ja, men jag känner samtidigt, alltså i princip tycker jag vi kan väl sluta prata om Philippa Reinfeldt's Instagram. Eh, alltså, som, alltså, huvudfrå- alltså bara ja, nej. Eh, och Varför? Jo, men därför att, därför att på något sätt blir ju det eh, själva också en del i att vi inte diskuterar själva sakfrågorna. Att ja. ja, det är klart det är roligt, men nej, jag, jag tänker inte säga det. Men jag två saker på. nu att det är matchen som räknas och så vidare. Det är flera gånger vi har hört det, vi kommer att höra det ett tag till. Alltså, man kan ju välja att se verkligheten där man är satt att liksom, styra över som matchen också. Jag förstår inte liksom, hur man kan se politik som ett spel som avgörs i val och sen inte. Liksom bryr sig mer om den verklighet som man ansvarar för än att man tycker att det är matchen som räknas. Det där provocerar mig. Och också så tänker jag kring det här vi hörde igen att ja, men det vi har bara inte kommit ut med allt bra vi gör det är återigen kommunikationsproblematik men här är det ju, alltså ma- människor får ju kommunikation eller får ju bildar sin uppfattning om politiken på tre sätt, genom sin egen erfarenhet genom vad man pratar med kompisar och så vidare om och genom medier och kommunikation men när det gäller just sjukvårds Politiken, då har människor så pass mycket erfaren- erfarenhet själva att det faktiskt inte går längre att bara säga kolla det ser ut så här och det är jättebra därför att människor har suttit i 36 timmar på akuten och det är, ingen, det är en erfarenhet som inte går att kommunicera bort bara. Mm.
3: Något eh, Karin Jämtinen, en politisk eh, motståndare, har uttryckt. Hon säger då som Niklas sa att Filip eh, Reinfeldt verkar ha abdikerat. Håller du med eh, Karin Jämtinen om det, Rickard?
5: Jag, jag tycker att det är en väldigt svår fråga, för jag tror att vi i dagens samhälle ställer otroligt höga krav på, på sjukvården. Vi, vi ställer höga krav på allting i det moderna samhället. Vi vill ha service direkt och jag vill inte vänta. Och jag vill inte, så jag tror att det är en otroligt svår... ...jobbar administrativt med det eller politi, politiskt med det, utan även de som jobbar i praktiken är det på, på sjukvården. Husen och på vårdcentraler och sånt. Att, att, att balansera den ekonomi och den som de ändå måste ta hänsyn till. Mm. Och de krav som jag också ställer när jag kommer dit. Jag vill ha har jag ont någonstans eller gjort innan Jag vill ha service nu. Jag får få det fixat. Jag vill bli av med det nu. Och, det, och det, jag tror att det är, det är väldigt många otroligt fina människor som jobbar inom sjukvården. Och som brottas med det varje dag. Jag har ju jättesvårt att ha något bra svar på hur de ska lösa allting.
3: Som politisk reporter, Anders... Olika, på olika sidor av blockgränsen så pratar man eh, om olika verkligheter. Till exempel vårdval Stockholm som jag har pratat om, oppositionen. Och Filippa Reinfeldt säger nu att köerna har minskat. Vem ska vi tro på här?
1: ja, alltså, det, det, Alla har ju läst de här historierna. Jag tycker jag, det var så klokt det som Jenny sa här faktiskt på det här sättet som man tar till sig på olika sätt, egna erfarenheter och så. Jag, så, så, jag satt och funderade lite grann på det där för att jag har rätt goda erfarenheter själv av, av vården som sista året har man barn till exempel det går ofta väldigt snabbt om någonting har hänt till exempel. Men jag har kommunicerat med kompisar där det inte har varit lika bra. Så, så att man får ju, du får ju det på eh, helt olika sätt. Det är klart att det är enorma överdrifter från båda sidor i den här diskussionen Det är politik det handlar om. Landstingspolitiken är ju också intressant för det är rätt mycket pengar av våra skattepengar som går till landstingen och ändå rätt lite utrymme som man får i medierna när det gäller granskning och ifrågasättande. Och det finns rätt mycket faktiskt för det är väldigt stora byråkratiska apparater och rätt många politiska tillsättningar handlar inte bara om vården där utan om hela landstinget. Sen måste jag säga att jag tycker att Filippa Reinfeldt faktiskt har utvecklats till en väldigt duktig politiker som tar nu mer frågorna på ett sätt. Förr det, kunde det vara rätt svårt att få en, att, att få en intervju med när den har varit väldigt kritisk och tyckte hon smet undan. Men tycker hon har blivit bättre på det.
3: Vi ska prata mer om politisk kommunikation och opinionsläget är jag säker på för nu ska Luka Schenström vara Niklas Svensans nästa gäst. På,
2: på scen. Nu talar vi alltså om statsministerns tidigare statssekreterare Välkommen hit
0: Tack så mycket, oj massor med grejer också
2: Numera PR-konsult va?
0: Ja eller jag skulle brukar kalla mig faktiskt för sån här samhetsvetenskaplig lärarinna Du ska bara veta vad jag har träffat på de här senaste åren Människor som inte kan göra den så liksom kopplingen mellan Finansutskottet och Finansdepartementet, och se skillnaden framför allt. Och då brukar jag börja med min föreläsning om från förslag till beslut.
2: Vi kanske kommer in på det alldeles strax. Kanske. Vi ska börja med att titta på hur det såg ut på Expressen.se förra veckan.
0: Ja, då Sju vi... år
2: efter pussen, Skenström är tillbaka.
0: –Välkommen
2: tillbaka, säger jag. Då. –Tack
0: så hemskt mycket, Niklas. –Ditt namn
2: finns nu på Moderaternas valsedla till fullmäktige. Hur känns det?
0: –Det känns jättebra, men däremot så måste jag ju faktiskt säga att jag har ju funnits på Moderaternas valsedla de senaste fem åren. –Hör och häpna.
2: Vi talar sjukoverval då?
0: –Absolut. Och det ska man inte förringa. Jag har under de senaste fem åren faktiskt varit väldigt engagerad i någonting som heter –Nu gör jag reklam för något. –Kör på. Och det är Lunch och Jul gemenskap. Det är för hemlösa och människor med psykisk obalans och så vidare. Och jag började hålla på med det här. Det var faktiskt Dan Swanell fel. Han var ju ordförande för Emanuel kyrkan och tog med mig på det där. Och sen har jag varit väldigt engagerad i det och det är därför jag tror att jag också har blivit nominerad till staden.
2: Hur gick det till när du bestämde dig då för att kandidera? Funderade du länge?
0: Nej. Alltså, det var jag ett enkelt beslut. Mycket enkelt. Jag, jag är ju faktiskt född i det här partiet, det här moderata partiet. Så att jag, för mig var det väldigt enkelt.
2: Du har sagt att du inte har några ambitioner att bli borgarråd. Du kommer inte att driva någon personvalskampanj. Du vill hjälpa till med politiska strategier och skapa politik som är relevant för väljarna. Så sa du till Dagens Opinion förra det veckan.
3: Det är snyggt,
0: tack.
2: Ja, men vad betyder det?
0: Det betyder just det att jag är väldigt nöjd med det arbete jag har idag, men att jag tycker att det är väldigt roligt att få bli fritidspolitiker. Jag andas politik varje dag, varje morgon, politik och opinion. Det finns ingen anledning att jag inte skulle vilja hjälpa till med ännu mer.
2: Ulrika Schenström, det har gått sju år sedan Aftonbladets fotograf, fångade dig och Anders Pilblad som sitter i vår panel på bild på krogen. Det är lång tid, sju år. Hur ser du idag på det som hände då?
0: Ja, jag ser på det som att det var väldigt länge sedan, som ett helt tänker annat. Tänker du tid. ens på det? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jo, varje gång som jag gör comeback så, så tänker jag på det, eftersom det då kommer upp igen. Men jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att saker som händer i livet kommer man över. Man blir lite bättre på väldigt många saker. Um, jag tror att Anders känner likadant och alla andra som har varit med om någonting, oavsett om det är en svårskilsmässa, en död i familjen eller någonting annat.
2: Du har Nej. jobbat för eh, PR och kommunikationsbyrån Halvason och Halvason de yes. senaste åren. Vad har du, vad har du gjort där?
0: jag inledde ju faktiskt med att säga den här chocken jag fick när jag träffade på folk i näringslivet. Jag är väldigt glad att jag idag förstår kopplingen näringsliv, politik, även journalistik. Förutfattade meningar om varandra. Men jag var också ganska chockad över att det var många i näringslivet som verkligen behövde den här basala hjälpen att förstå hur det här landet fungerar. Man kunde komma till mig och säga så här, ja hej god dag. jag skulle vilja ha ett möte med Fredrik Reinfeldt. Och så svarade jag, nej du vet jag jobbar inte med min adressbok på så sätt. Vad är ditt problem? Och så inser man vid det här samtalet att den här människan förstår inte skillnaden mellan kulturdepartementet och kulturutskottet. Och då brukar jag säga så här, Hörr du jag tror att vi börjar med att prata om det här i riksdagen. Det här är departement och så börjar vi från början och jag har föreläst mig genom de här sex åren och jag har haft så många goda elever som ni kan inte förstå. Men det är så många som inte förstår detta och tänk vara ett informationsdirektör på ett statligt bolag och faktiskt inte riktigt förstår vad en interpellation är. Det är en liten uppförspaket. Det är skrämmande. Ja.
2: Du, eh, Ulrika Sjenström, vi ska prata lite opinion och valrörelse också, tänkte jag. Hur illa ute är alliansen? Jag
0: gillar inte riktigt den formuleringen, men det är klart att i tidningen så står det att man är väldigt illa ute. Och så här såg det ut före 2010. Det har du hört väldigt många mm. partiföreträdare. Inte siffrorna, men kanske för siffror. Före 2010 hade vi en... Vi hade en finansminister som var utsedd till världens, världens bästa finansminister. Och väldigt mycket finansiell kris i hela Europa. Det är klart att då tog man hem. Dagens läge visar SVT och många andra mätningar genom SIFO, Noavus och Ipsos för att nämna allihopa. Visar att det är välfärden som ligger högt. Så att vi får väl se hur det här ut. Oavsett om det är Löwen eller om det är Reinfeldt. Det är att politik handlar om politik och politikens innehåll. Inte PR, fåniga, konstiga eh, kampanjer utan handlar om vad är det vi vill ge väljarna som kan förbättra deras liv och deras Jag tror ju inte på att man kan göra en valrörelse på PR-frågor utan man måste faktiskt vara politiker just därför att man vill hålla på med politik, reformer och idéer.
2: Hur ser du på Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven då?
0: Jag brukar säga det att han är ju, han är ju farlig tror jag alltså han är ju en jättestor skillnad mellan honom Göran Persson och Mona Salin. han har ju gjort analysen att Moderaterna var på riktigt under de här åren 2002-2006 det har det, ha, det hade inte de andra gjort. Göran Persson lämnade efter sig en regering som hade gått på fel analys. Det har de faktiskt också erkänt. Janne Larsson gjorde fel analys. De tog oss inte på allvar. Och Det tror jag också är en av de absolut viktigaste lärdomarna i livet. Att aldrig underskatta någon eller något. Varken i livet eller i politiken.
2: Din gamla partikamrat Mikael Lodenberg tidigare försvarsminister, han sa så sent som för ett par veckor sedan uppe i Sälen att det ser kört ut. Och
0: jag tror snarare att han hänvisade till siffror som du visade honom där det såg kört ut. Så att jag var inte där så jag kan inte riktigt referera till det.
2: Men kört är det inte?
0: Absolut inte. Det är aldrig kört förrän det är kört. Eller inte kört.
2: Ulrika Sjenström kvällens obligatoriska fråga då. Det här är ju första gången du är med i programmet. Inte sista hoppas jag. Men vad är det bästa med det här programmet? Du har naturligtvis sett bar och politik. Ja,
0: varför har jag de här papprena med mig upp? Nu ska jag bevisa något. Jag skrev det. Du, Niklas. Du.
2: När skrev du det?
0: Idag på dagen.
2: Ja, okay. ja, och sen inte efter ett... att ha hört alla de andra. Nej, för titta, Nej.
0: jag har ingen grön penna med mig.
2: Ja, ja. Fjällsk. Men stort tack, Ulrika Schönström. <laughs> eh, det ska bli kul att följa dig i politiken framöver och tack, vi Niklas. hoppas att du kommer tillbaka. Tackar. Alldeles strax ska vi här på scen köra valårets första skoldebatt. Utbildningsminister Jan Björklund finns i lokalerna nu, tror jag. Liksom Ibrahim Baylan från Socialdemokraterna. Men först panelen. Vad säger egentligen eh, Anders Pillblad om det som hände för sju år sedan?
1: Jag blev precis fotograferad här av Expressens fotograf, så att ni har väl en baktanke med det här <går> antar jag. Jag skrev faktiskt en bok om det där, eh, som handlar om meddrev överhuvudtaget, så att jag, och där skrev Ulrika förordet. Så att jag känner att någonstans att jag har nog rätt många gånger sagt allt det här. Jag tycker det är fantastiskt att höra och se undrar, henne
3: här. har du ändrat ditt sätt att jobba som reporter? Eller Finns det någonting som reporter som du tänker annorlunda på nu?
1: Inte sättet att jobba. Det, det gör det inte utan, men snarare, jag kan, däremot så förstår jag de människor intervjuer på ett helt annat sätt och det är ju då faktiskt om man nu ska säga bara med sig något som har varit bra som en fördel som jag har så är det faktiskt att jag förstår det och dessutom så vet ju de intervjuare vad jag har varit med om också och det har jag ju förstått att det, att det kan vara rätt bra ja, de får inte snällare frågor av mig men de får åtminstone frågor från någon som vet vad han
3: Historien var en överraskning för dig?
1: Oj <laughs> Oj, oj, oj. oj ihop förstås, men det, är ju, det, det går liksom inte att säga egentligen. Det, det är väl, jo, det kan jag faktiskt säga, att det höll på så länge för mig. Alltså för alla andra var det här någonting som blåste över på en vecka och sen så glömde man bort det. Det är aldrig någon som påminner mig om det här nu för tiden, när man inte är med här då förstås. Till exempel. Och jag såg här nu på Twitter att man gjorde en stor sak att nu möts de igen. Eh, Okej, okay, som om inte vi har mötts någon gång under de här sju åren. Vi är ju kompisar. Vi jag kan berätta det. för dig, på en bokrelease. Ja. Så jag såg att uh, Ulrikas mamma var i publiken också. Eh, på en bokrelease möttes min mamma och Ulrikas mamma. Och de stod och tjattade halva kvällen.
3: Vi lämnar det. <laughs> Jenny, det blev en del snack om opinionsmätningar mm. uh, och opinionsläget här. Mm. Uh, Ulrika Stjenslöm känner inte igen den här... Här bilden av att det skulle uh, vara lite knagligt nu för uh, regeringen är alliansen rökt
4: så- Det reda för att uh, man har fortfarande väldigt högt förtroende när det gäller att, uh, förmåga att sköta, uh, alliansen har högt förtroende när det gäller deras förmåga att sköta Sveriges ekonomi och det brukar vara ganska avgörande i val så att, jag tror inte att det är uh, ja jag tror att uh, d- d- oppositionen förtjänar... Givet. Men sen så håller jag också med Ulrika om en sak att jag tror att det är, av alltså det är, det är väldigt viktigt tror jag att, att man har politiker oavsett partifärg som ser politik som politik och inte som ett spel och inte som eh, PR. Det kommer ju att handla om i grund och botten att, att lyckas formulera en, en politik som är där det finns tydliga alternativ för väljarna.
3: Kommer Stefan Löven lyckas med det, Rickard? De pratade här om Löven är en svårare motståndare än Persson och Salin för Reinfeldt.
5: Ja, till att börja med så, Göran Persson ju suttit i många år och varit statsminister och hade ju skött ja, finanserna faktiskt ganska bra om man ska se tillbaka. Men man blir lätt trött på makten rent generellt efter ett tag och det ser man ju bevis på om och om igen ute i världen att det spelar egentligen roll hur många år så att säga. Man sitter, men efter ett tag så blir man trött och vill byta ut för att man skyller allting som är dåligt eller som på dem som. Det är ändå. Och det, jag tror att det är liksom en naturlig känsla att man liksom man vill byta ut makt efter ett tag så att, eh, det finns nog en ganska stor chans för att eh, Löfven är definitivt en mycket sympatisk och eh, kompetent man som har eh, kanske vissa fördelar som hans eh, föregångare inte hade.
3: Tack Rickard. Nu ska vi gå tillbaka till Niklas Svensson.
2: Ja, Tack för det. Tack panelen. Jag två som vill göra det bättre åtminstone i skolan. Det är utbildningsminister Jan Björklund och Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Bajland. Välkomna. Jag tänkte att vi skulle börja med det vi har pratat om tidigare här ikväll. Igår fick vi veta att vdn för hamburgi-restaurangen Max skrivit ett brev till sina anställda. Han varnade dem för vad som skulle hända om de rödgröna vinner valet. Vad tänker du när du hör detta Ibrahim Wallan?
10: Jag blir inte så förvånad att direktörerna gärna skulle vilja finna sig en fortsättning för den nuvarande regeringen. Jag är så förvånad över med tanke på de enorma skattesänkningar som just de fått bort med förmögenhetsskatten. Arbetsavgifterna halverats, restaurangmomsen bort. Det finns ett antal sådana saker. Så Jag tror att det där snarare handlar om egen än allmän intresse.
2: Men du, i valrörelsen 2010, då kom ni, de rödgröna, överens om att halvera just restaurangmomsen. Eh, hade ni vunnit valet, då hade ni ju genomfört precis just det som som det
10: nu handlar om. Det är Så sant så och det är väl inte heller någon större statshemlighet att det var en hjärtefråga för Miljöpartiet. Det kanske inte var så att Socialdemokraterna sprang med en avs-
2: Det Är du när du fick höra om det här brevet?
11: Framförallt att tänka på sakfrågan. Det är ju kirurgisk precision, måste man ju säga, i alla de skatteökningar som de rödgröna föreslår. Restaurangbranschen är en bransch som sysselsätter väldigt många ungdomar. Och väldigt många invandrare och nyanlända lågutbildade invandrare, ska vi vara ärliga att säga. Det är inte många branscher som gör det för det är de grupper som har högst arbetslöshet. Men just restaurangbranschen, gå ut och kolla på krogarna runt omkring här, så får man se detta. Så det är en högst reell fråga som Hamburgekedjan pekar på. Det är klart de har ett eget intresse av detta. Men det är klart att det är också ett intresse för alla dessa ungdomar och invandrare. Chockhöjer man beskattningen på att anställa ungdomar, då får färre ungdomar jobb. Det är klart som
2: korvspad. Jag är säker på att vi kommer. Ett av de områden som rankas högst av väljarna enligt en undersökning från SIFO för ett par månader sedan. Resultaten för svenska elever har rasat på ett sätt som saknar motstycke. Sverige har den sämsta kunskapsutvecklingen av alla OECD-länder enligt den internationella PISA-undersökningen för några veckor sedan. Hur allvarlig är krisen? Om vi börjar med dig Ibrahim Baylan.
10: Jag tror att vi har nått en helt annan nivå Jag menar, vi har ju haft också under en längre tid fallande resultat i naturvetenskap och matematik och det är ju allvarligt förstås men när vi nu också adderar ett kraftigt fall i läsförmåga, läsförståelse till att både matematik och naturvetenskap fortsätter ned, för ja, då blir läget väldigt, väldigt bekymmersamt. Därför att om vi ska vara ett land som konkurrerar med kunskap och kompetens, och vi vet redan idag att oavsett hur många skatter som Jön Björklund och Moderaterna sänker så är det ändå så att en ungdom som idag inte har en utbildning, inte en gymnasieutbildning. Då kommer man inte jobb oavsett hur mycket man försöker subventionera arbetsgivarna med mer med, med, med sänkta arbetsgivare så att det är ett väldigt, väldigt allvarligt läge.
2: Vad säger du, Jan Björklund? pisa De flesta.
11: Absolut, den är mycket allvarlig för Sverige. Jag, det, jag känner stor sorg för den här resultaten i svensk skola. Det är en utveckling som har pågått i 20-25 år så länge vi har mätt egentligen. Den kanske har pågått ännu längre, men det, vi har mätt i 20 år ungefär. Eh, och det har bara gått ut för, för varje gång. Det är klart att det är väldigt allvarligt. Och det allra viktigaste som vi måste koncentrera oss på nu, både i i Bayland och jag och alla vi som ägnar oss åt skolan, det är ju att vända den här utvecklingen, att bryta den här trenden. Och jag känner, samtidigt som jag känner sorg så känner jag en mycket stor beslutsamhet att göra allt som krävs. Vi gör väldigt mycket, jag tror det behöver göras mer, men att göra allt som krävs. Först för att vända utvecklingen och sen för att Sverige ska tillbaka till toppen. Om vi ska
2: fördela ansvaret för detta totala haveri som ni båda pratar om. Var ligger ansvaret? Är det på dig eller är det på dig? men det är ju inte så intressant
11: tycker jag. Det är, alltså, det är, klart att det är mitt ansvar nu att ta tag i detta och, och vända utvecklingen. Utvecklingen har pågått i 20 år, så det var ju långt innan både Ibrahim Baylan och jag var ministrar som, som felval gjordes, fel strategier valdes. Det viktiga
2: nu är att titta framåt. Den svenska, jag ska bara konstatera det, att den svenska skolans förfall ska nu utredas av eh, oberoende experter från just OECD, en kriskommission kan man väl lugnt säga. Den här utredningen ska vara klar nästa år, alltså efter valet. Borde inte den här kriskommissionen har tillsatts långt tidigare om du har sett det här raset? Vi
11: har, vi har ju mängder av utredningar så det är ju inte så. Man ska nog inte tro att den här kommissionen kommer att lösa alla problem som ingen tidigare har tänkt på. Men jag tycker det till exempel har ju vår främsta skolexpert själv i Sverige. Professor Per Tullberg gjort en mycket omfattande utredning för ett par år sedan. Där han ju landar i slutsatsen att det som nu görs är på rätt väg. Han menar dock att det behöver göras ännu mer, men åt samma håll, inte åt något annat håll. Alltså. Och det är, och sen, men att jag tror det är bra att internationella forskare, helt oberoende, också får möjlighet att utifrån titta på Sverige. För de kan nog säga ett och annat och se ett och annat som vi själva inte vill se av hemmablindhet.
2: Den här krisen
10: <går> Ja, alltså, det, jag måste säga att Jan Björklund börjar bli allt, kännas alltmer mer komisk, därför att Först inför valet 2006. Då gick man till val och skrev sitt valmanifest. Följande, jag citerar: Vårt mål och löfte är att till 2010 har brutit trenden och minskat utslagningen från den svenska skolan. Nu skriver vi 2014. Jan Björklund ägnade en större delen av sin presskonferens efter PISA-rapporten till att förklara att det var inte hans fel. utan Det var tidigare regeringar, De elever som gått i skolan. Att vi befinner oss i ett väldigt allvarligt läge. Det finns forskning som visar på att det finns åtgärder som kan åstadkomma förändring här och nu. Regeringen har ju valt att bortse ifrån detta, utan jag björken tillsätter jag Per Tullberg för att ta reda på när hans reformer ska få effekt. Det är ju det. Är
11: Per, men så här inbräckar vi Per Tullberg, socialdemokrat, tidigare chef för skolverket, gör en, en av Sveriges främsta skolexperter, gör en stor utredning åt regeringen. Han säger att den politik vi för nu är på rätt väg och man vill vända resultaten. Jag tycker vi ska lyssna på forskningen. Han är bara den främsta vi har. Vi får väl se om OCD kommer fram till något annat. Jag tror faktiskt inte det, men jag är beredd att lyssna på dem också. Men sanningen är den politik vi nu har infört, tidigare betyg, ny betygsskala ny gymnasieskola, ny skollagstiftning, ny lärarutbildning. Ni har ju röstat nej till varenda reform och nu står du liksom kritiskt mot att de reformer du har röstat nej till inte ger
10: effekt tillräckligt snabbt. Men... Det finns ett ord för det, det är hyckleri. Björn Björklund, bara för att man höjer rösten betyder inte att man har mer att säga. Frågan var, minns du ditt vallöfte från 2006? Minst det det, Björklund? Det var 2010 du skulle vända detta. Sen har ni ju varenda år från 2006 fram till idag prioriterat skattesänkningar framför skolan i den senaste budgeten som behandlades för en månad sen, till och med efter PISA. Jag tror att vad vi skulle behöva göra nu är att stärka den svenska skolan i grunden. Vi vet ju, det har ju Skolverket ett flertal gånger lyft fram att eleverna blir alldeles för ofta lämnat steget. De får inte hjälp och stöd. Därför säger vi att du ska prioritera mindre klasser, prioritera det genom att öronmärka statliga resurser för att se till att anställa fler lärare och få mindre klasser. Det, är det ena. det andra är att. Att vi har ju nu ett marknadssystem i skolan som håller på att slita sönder skolan. Att vi får allt mer av segregation och därmed sämre skolresultat. Det menar jag att man måste ta till sig. Det finns det väldigt goda grunder för det där som får ordning i skolan. Du kort på det här, sen
2: ska vi vidare till friskolorna.
11: Kan vi göra? Det hänger väl ihop med det där, för det var vi det det om. PISA-undersökningen är väldigt tydlig. För de mäter inte bara kunskapsresultat, de mäter en lång rad saker. Den är väldigt tydlig. Skolsegregationen i Sverige, den finns. Men den är bland de minsta i hela den industrialiserade världen. Och den har läggats still sedan 2003. Det finns inte en enda förklaring i PISA-undersökningen som bygger på att det fria skolvalet skulle vara orsaken till den sjunkande resultaten. Inte en enda. Och Påstår du motsatsen här så skulle jag vilja att du, att du visar vad det underlaget det finns. För PISA vi ska göra så det. nu att det vi tittar på Däremot. en
2: fax mail. Så här. Uppenbart att regeringen inte är seriös, så skrev du Ibrahim Bailan häromdagen det i bild? tidningen Skolvärlden. Ja, är det du på bilden? Det var du som skrev den här artikeln. Det var någon som fick
10: tag på en Photoshop också. tror jag. Ibrahim Bailan, vad
2: menar du med att regeringen inte är seriös?
10: Vi har ju under 20 års tid försökt hävda att vi behöver förändra det friskolssystem vi har. Vi är för mångfald, vi är för valfrihet men vi har idag världens mest liberala system. Det är så att ingen har idag kontroll över systemet. Därför så gick vi in och krävde att man skulle tillsätta en parlamentarisk kommitté kom, kom, för att titta igenom regelverket. Därför att vi såg ju nu att, att allt det vi har varnat för håller på sker. Det tillsattes efter dialog mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och, och Folkpartiet. Vi kom överens om ett antal punkter för att se till att staga upp systemet, få ordning och reda i vårt skolsystem. En av de punkterna det var att vi skulle numera ställa krav på långsiktighet i skolsystemet, att vi inte vill ha riskkapitalbolag med en väldigt kort kort horisont. En grundskoletid är ju nio år. Då är det inte rimligt att du har ägare som har horisonten fem sex år och därmed också riskerar att, att maximera vinsterna på bekostnad av elevernas rätt till utbildning. John
2: Björklund. Direktivet är vid öppet, säger han trots att ni hade en överenskommelse med Socialdemokraterna.
11: Regeringen står självklart bakom friskolöverenskommelser. helt unik om man tänker så här att frågan om friskolor har varit en av de frågor som har splittrat svensk politik kanske mer än någon annan fråga sedan 1980-talet. Nu är sex partier eniga om hur vi ska gå framåt och det är självklart då regeringen bakom friskolöverenskommelsen och, och där det ingår, jag tycker och jag vet att Ibrahim Baylan tycker och vi tycker alla att till exempel det här, för att ta mycket konkret det här danska riskkapitalföretaget som gick in och tog över Gib Education, de borde inte ha fått tillstånd, de borde inte inte har fått göra det. Men med den lagstiftning som har gällt sen 90-talet så fick de ju det. Men det är det vi vill göra om. De var för kortsiktiga. Så fort det blev uppförsbacke så satte de företaget i konkurs. En seriös ägare har ju en långsiktig ägareambition. Får inse att Ja, ibland så blir det en svacka, men man måste ändå överleva det och ha en långsiktig uthållighet. Det är den typen av vägar vi vill ha, inte kortsiktiga. Självklart står vi bakom friskolöverenskommelsen. Jag tror att, då ställer man sig frågan varför Ibrahim Bayland tar i så här just nu. Jag tror faktiskt att det kan vara så att ni är stressade över att Vänsterpartiet går fram som tåget nu i de här frågorna. När de är emot privata alternativ överhuvudtaget så måste ni liksom markera. Men min vädjan, Ibrahim Bayland, slut upp nu bakom friskolöverenskommelsen. Vi är överens och försök inte påstå någonting
10: annat. som jag varit med och skrivit står det exakt så här. Det ska ställas krav på långsiktighet. Däremot ska definitionen av långsiktighet utredas därför att vi krävde att definitionen skulle vara tio år. Det gick inte Moderaterna, centen och KD och Folkpartiet med på. Och Vi kommer överens om detta. Nu tar ni fram direktiv där det står att utredningen ska se om det ens är lämpligt att ställa krav på långsiktighet och. Det är klart att jag ställer mig frågan, inte minst mot bakgrund av att Annie Lööf så sen som, som 6 januari gick ut och sa att hon kallade ju för populist. Hon kallade Anders Borg för populist och sa att för hennes del ska det finnas kvar riskkapitalbolag i välfärdssektorn. Det ska finnas riskkapitalbolag i skolan. Det är därför jag ställer mig frågan när jag ser de här direktiven som är vidöppna. Gäller våra överenskommelser? Jag vill ha ett besked inte bara av dig. Jag vill ha det av hela regeringen därför att. Allt det här som du säger nu, det säger också Anders Borg. Men när det kommer till kritan, Jan Björk, måste också direktiven stämma överens med vad du säger. Kort replik då.
11: På vad? Vi står fast.
10: Ja, ni står
2: fast.
11: Absolut.
10: Ni står
2: fast vid överenskommelsen. Okej, okay. ja, Ofta är det ni som bestämmer, men inte nu. Nu ska väljaren snart få bestämma, och här kommer väljarens fråga.
4: Hur har ni tänkt att säkerställa kvaliteten på lärarna i skolan och att de ska inspirera eleverna till att lära sig mer i skolan och tycka att det är roligt?
2: Jan Björklund.
11: Det är ju huvudfrågan. När vi talar om ökad kvalitet så är det precis detta det handlar om. Det blir lätt att debatten handlar om andra saker men sanningen är att kvaliteten på lärarkåren avgör kvaliteten på skolan. Det är då flera saker. Det ena är ju det långsiktiga. är ju att vi måste öka attraktionskraften för unga att bli lärare. Eh, om man har många sökande så kan man välja av raka. Bland de som är lämpligast har man få sökande får man söka in. Men som var en förstår, det ger ju effekt på mycket lång sikt. Det tar fem år att utbilda lärare och det tar 20 år innan de liksom do, nya lärare dominerar ute på skolorna. Så vi måste ju också ha stora utbildningsinsatser för de som redan är lärare. Där har ju vi, man kan säga med kommunaliseringen, för 20 år sedan, så avskaffades ju egentligen lärarfortbildningen i Sverige. Vi har nu återinfört detta över statligt lärarlyft och det behöver byggas ut. Vi behöver vidareutbilda lärare, inte minst i matematik och naturvetenskap. och Många lärare behöver återigen lära sig att katederundervisa. Här, den här trenden som har varit liksom inne under många årtionden– att, –att eleverna ska söka sina kunskaper själva och de ska forska själva och eget, eget ansvar– i verkligheten så funkar ju inte det för många elever. Många slås ut på det och det är en viktig orsak, säger både Skolverket och OECD, till att resultaten sjunker. Så det är stora behov av både att utbilda nya lärare och att fortbilda dem vi redan vi har. Du ska få svara på frågan också.
10: Jag tror att det är första är att erkänna att politiken har misslyckats, skolpolitiken har misslyckats. Jan Björklund trodde ju att felet låg i lärarutbildningen, den har gjorts om igen. Och vi ser att antalet sökande är så lågt att människor som har 0,1 på högskoleprovet kommer in. Vi vill, vi, vill, vi vill att man ska sätta sig ner över blockgränsen tillsammans med eh, lärarefack och annat och komma överens om en nationell samling för läraryrket därför att Lyckas vi inte få fram en färdplan för hur vi gör läraryrket mer attraktivt? Hur vi ser till att ungdomar ser det som ett attraktivt val för framtiden? Ja, då spelar det faktiskt ingen roll, Jan Björklund, när du vill betygsätta barnen. det sker på BB i förskolan eller i ettan, tvåan eller trean. Därför att det är trots allt syvende så att det är läraren som ska göra jobbet. Och just nu känner jag en enorm oro att det är så få som överhuvudtaget vill bli lärare. Och jag ska ärligt säga att jag förstår dem. Därför att det är klart att så som villkoren just nu är så är det inte tillräckligt Nationell att
2: samling, Jan Björkland.
10: Det
11: är bra och vi har just nått en bred överenskommelse mellan staten, mellan båda lärarfacken och mellan de två stora arbetsgivarna, nämligen kommun- och landstingsförbundet och friskoleförbundet. om ett tio punktsprogram. vi har en nationell samling mellan staten, mellan kommuner, landst- mellan kommuner, friskolor och lärarfacken om hur detta ska gå till. Det är inte enkelt för det, för att även om alla är överens så är det ju till sist vad det man gör. För jag då säga att det totala bottenåret i söktryck till lärarutbildning det var 2008. Det var det absolut lägsta året någonsin. Och då hade det egentligen gått ner oavbrutet sedan kommunaliseringen. Sedan dess har det nu gått upp. Det är 45 procent fler behöriga sökande till lärarutbildning nu än vad det var 2008. Det är den akademiska utbildning som ökar allra mest. Det är fortfarande för lite. Men det är en kraftig uppgång på gång nu. Och det beror på de refor- den nya lärarutbildningsreformen vi har gjort med högre krav, högre status. Det beror på att vi går in och höjer lärarlöner för skickliga lärare med förstelärare lärareformen. Det beror på att vi inför lärarlegitimation som höjer mm. statusen. De reformer vi gör ger effekt. Vi behöver göra mer, men tidigare gjordes
10: ingenting. Jan Björklund, du står ju här och bluffar. Alla vet ju att det är förskolelärarutbildningen som drar just nu. Antalet sökande på de övriga lärarutbildningarna är under en sökande per plats. Så illa är det. Jag förstår... Jag har ju varit skolminister längre än någon annan sedan Jesus gick på vatten. Jag förstår att det kan vara svårt att känna, att, att erkänna att det, att det går tungt, men läget är väldigt allvarligt. Låt oss över blockgränsen. Sätta oss ner och komma överens så att vi också får borgfred i diskussionen kring lärarna. För jag tror att själva den negativa diskussionen bidrar till att det är så det, få som vill bli lärare.
11: Var, det är så här att uh, du förminskar Bengt Göranssons insats. Han var minister i nio år på utbildningsdebatten. Han var partikamera till in, dig. Inte skolminister. Men, Jan, men, Björk, men inte jag, skolminister. att jag har suttit längre än sentida socialdemokrater det beror på att de avsattes oavbrutet det, det är ju den enda förklaringen så det, det var Ylva Johansson och Ingrid Wernersson och Ingrid Bayland, de fick ju aldrig sitta länge för det lyckades ju aldrig, det var ju det som var problemet po- 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 du, Nu, po- nu, po- nu, nu, nu går jag
2: in där för det finns ju faktiskt de som skulle vilja byta ut dig också eh, I eh, Expressen idag berättar vi att Moderaterna är irriterade över att du fortsätter tjata om ett förstatligande av skolan och För bara ett par timmar sen fick vi veta att Moderaterna skickat ut pressmeddelanden pressmeddelande Imorgon kommer man att presentera en ny stor skolkampanj eh, det finns de som vill att Moderaterna tar över utbildningsdepartementet det, om Alliansen vill valet. Det
11: utgår jag från att alla Moderater vill tänka att jag vill att alla ministerpost ska besättas av folkpartister det är väl inget konstigt.
2: Du kan förstå men, Moderaternas men, irritation.
11: Ja, eh, nah, men alla partier vill ha... Jag vill väl ha alla ministerposter på oss, Det är väl inget konstigt att om du frågar en folkpartist så kommer de att svara så. Däremot i allianssamarbetet så är det total enighet. Det är jag som är alliansens utbildningsministerkandidat. Så är det enkelt. Och sen får väl de rödgröna klara ut om det är Bajlan eller Fridolin jag ska debattera mot i valrörelsen.
7: Mm.
2: Ibrahim Bajlan, vad säger du om sprickan i alliansen?
11: Det finns ju en spick.
10: Det är betydligt jämfört. Med... <laughs> <laughs> ja, eh, jag, jag tror att det, det här är Moderaternas sätt. Vi har, vi har hört den här typen av utspel och eh, bak, bakgrundsspin. Jag tror att det här är Moderaternas sätt att försöka distansera sig från Jan Jambjörnsfärjärn. är i någon mening orättvisa, därför att det är Moderaterna som i varje årsbudget drivit fram en ny stor skattesänkning och därmed också berövat Jan Björklund och alla andra som är skolengagerade möjlighet att kunna investera i skolan och det är det som vi ser resultatet. Det var någonting
2: om den rödgröna sidan Nej, jag
10: behöver inte det för det är så uppenbart. Men så här, det är, Sverige,
11: jag utesluter inte, eller tvärtom. Jag tror också att det finns delar vi behöver investera mer i på skolans område. Lågstadiet till exempel, lärarryket. Däremot det här att skolans problem enbart är resursproblem som ni alltid återkommer till. Jag tycker det är för förenklat. Sverige ger, Sverige satsar nämligen... Bland de länder i OECD som finns så satsar vi bland de, de som satsar mest på skolan. Långt över genomsnittet ligger vi hur mycket vi satsar på skolan per elev i Sverige. I den genomsnittet i den industrialiserade världen. Men våra resultat ligger ju i botten. Hade det varit så att det fanns en fullständig överensstämmelse med hur mycket pengar man skjuter in och resultaten som kommer ut, då borde vi ligga mycket högre. Men så är det inte. Däremot tror jag att vi behöver satsa mer pengar, men mera resurser är inte allt. Det behövs också annat. och Det är det man kan lära sig av PISA, de tio länder som ligger högst i PISA. De har tidiga betyg, de har studiedisciplin, de har hög status på läraryrket, de har ordning och reda. Eh, tidiga nationella prov, tydliga kunskapskrav och speciallära. De har ju den politiken som vi strävar efter, som ni monterade ner under er regering. Dra- eh, sorry,
2: vi har dragit över tiden lite grann för jag höra i mitt öra, men ja. ni ska få prata lite till. Jag tänkte nämligen att ni ska få hålla ett tal till Nationen Valtalet. Du har din kamera där borta, okay. Ibrahim Bejlande, bara prata.
10: En minut. Vi har ett allvarligt läge i svensk skola. Vi har alldeles för många ungdomar som idag lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att kunna göra val till gymnasieskolan och de riskerar att hamna utanför i ett samhälle där ungdomsarbetslösheten redan är alldeles för hög. Vi vill prioritera skolan framför skattesänkningar. Vi vill se till att det blir mindre klasser så att lärarna hinner med eleverna, ge dem hjälp och stöd, att det blir lugn i klassrummet. Vi vill se till att det blir fler specialpedagoger. Vi vill se till att alla elever får hjälp och stöd i form av läxhjälp i skolan. Det tror vi är mycket bättre investering för Sverige, Sveriges elever, Sveriges föräldrar och får för för, för vår nations utveckling en, 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 en kortsiktig skattesänkning som bara gynnar en del av befolkningen.
2: Ibrahim Beilands minut gick där. Jan Björklund, du har en kamera där.
11: Valet i höst handlar om om vi ska fortsätta en linje på att bygga upp en kunskapsskola med hög internationell standard eller om vi ska återgå till den utbildningspolitik som skapade problemen. Jag är född i ett textilarbetarhem. Mina föräldrar hade sju års folkskola. I det samhälle jag växte upp så existerade ingen bildningstradition. Det var lärare som var välutbildade. De hade höga krav, höga ambitioner, höga förväntningar. Också krav på studiedisciplin, ordning och reda. Det var de som skapade att den generation jag tillhörde har lyckats rätt väl. och Jag hade inte stått här idag utan mina lärare. En politik som går ut på att bryta ner att ta ansvar i skolan för sina studier istället för att lärarna tar ansvaret. Den kommer till sist att skapa väldigt stora klassklyftor. Det är den politiken vi nu öterger. Vi behöver återskapa studiedisciplin i den svenska skolan och vi måste öka läraryrkets status. Och det är de här frågorna valet i höst kommer att
2: handla om. Du prickade en minut där. Snyggt, det gjorde ni nästan båda Nu är det upp till väljarna Stort tack för att ni kom till Bar och politik ikväll Valårets tack. första skoldebatt Inte den tack. sista tack. Tror jag att vi kan utgå ifrån Vi ska nu eh, Över till vår eh, Fina panel igen Vad säger de om, om den här debatten
3: ja Tack Niklas De debatterar rätt hetzt här Men Rickard, förstår du vad de är oense om?
5: Ja, de är oense om vem som ska bestämma om skolpolitiken, men alltså, skola. Jag, jag gick ju på skolan på 70-talet och jag måste nog säga att det var nog ingen så mycket ordning och reda på 70-talet heller. Alltså jag personligen hade behövt mycket, mycket mer disciplin och, än, än vad jag fick på skolan på 70-talet. Jag flyttade i min senare tonår till USA ett par år och hamnade då i en helt annan skolmiljö faktiskt, just där jag bodde i alla fall. Och Där det var en annan ordning, annan reda, annan, man ställde krav och man fick ta konsekvenser om man inte följde de regler som fanns på skolan. Och jag, jag tror att det finns liksom en, ja, en förväntan om att skolan ska lösa allting och lärare skulle. Men vem vill bli lärare och komma till en högstadieklass där man känner att det liksom bara är kaos? Vem vill gå in i den rollen och ta hand om i ett område där det finns sociala problem och och så att ja, men jag jag ska lösa det här på något sätt? Man behöver ju hjälp från alla. Alla vi som är vuxna eller föräldrar behöver hjälpas åt att skapa ett visst ramverk där vi hjälper lärarna, hjälper skolan att sätta ner det. här är det som gäller. Vi måste ställa krav och vi måste hjälpas åt gemensamt. Det här ligger i mitt eget intresse Som min dotter tänker bli lärare nästa år. Hon är snart klar med sin utbildning och... Då hamnar det vi in på Filippas område också om hälsa, för hon blir gymnastiklärare och då tycker jag att man ska ha med gymnastik i
2: skolan.
3: Jenny, vi hörde Jan Björklund säga här att det är inte är t- intressant. Vems fel det är? Håller du med honom?
4: Nej, men det är ju ganska naturligt att säga så när man har ansvaret för någonting. Som, det som är intressant med skoldebatten här är ju att, att till skillnad från många andra politiska debatter där man diskuterar vad som är verkligheten och inte vad som är bra och inte så är ju alla ganska överens om en verklighetsbeskrivning här där skolan suger och liksom, ja men det här, det här har ju gått helt åt skogen alltså, och den verklighetsbilden är etablerad och det är såklart besvärligt om man har ansvar för den situationen. Då är det klart att man säger så. Eh, men eh, ja, fast alla vet ju att det är intressant såklart. Särskilt när det då ska bli val. Varför är det intressant? Jo, därför att eh, alltså, det är en fråga som är väldigt, väldigt viktig för de flesta väljare och för därför att man har barn eller därför att man är barn eller? Men ska man Så. inte
3: titta framåt menar jag? Varför är det intressant att, att titta på jo, vems fel man för kunna
4: För att de väljare som som inte alltså som, som tycker att den här frågan är avgörande och som vill bilda sin uppfattning utifrån skolpolitiken, de behöver ju, de behöver ju göra en analys av vad som de tror har gått snett och vem, vem, de, vem de litar på kan lösa det. Och då är det ju intressant vem som bär ansvar för haverit natur- naturligtvis.
3: Anders, vi hörde även Jan Björklund säga här att de är självklart överens om det friskolekommittén kom fram till. Men hur ser det ut i alliansen egentligen? Finns inte en splittring här?
1: Ja, det är i alla fall så att det är en fight om skolfrågorna. Utbildningspolitiskt så blev ett helt annat driv från Moderaterna i skolfrågorna.
3: Nu kommer Niklas över till oss här, det har varit en lång och innehållsrik kväll.
2: Det har det verkligen. Spännande debatter tycker jag och en del intressanta svar också från våra övriga gäster. Ja, vi ska alldeles strax eh, avsluta denna sändning. Jag ska säga till alla er som har följt den att eh, den kände kriminelle Mille Markovic, 52 år gammal, hittats ihjälskjuten i Ulvsunda utanför Stockholm nu ikväll. Han hittades mördad i en bil skjuten i huvudet. Expressen sänder extra med anledning av detta. Ni ser den sändningen på expressen.se och följer rapporteringen om detta drama under hela natten. Klockan ja, den är nu 5 minuter i 9. Vi har sänt i nästan två timmar härifrån Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget i Stockholm, och detta i samarbete med Scandia. Stort tack till alla kvällens gäster, till er i panelen förstås, och till framförallt er som har följt sändningen Framför eh, mobiltelefoner, läsplattor, tv-apparater och datorskärmar. Vi är tillbaka igen med en ny spännande sändning härifrån den 27 februari. Projektledare och redaktör i kväll har varit Elsa Falk. Mikael Koff har också arbetat på sändningen liksom eh, Staffan Engvall. Och studiovärdinnan Josefin Nylén. På återseende, säger jag. <skratt>
1: Var och politik i samarbete med Skandia. Du har lyssnat på
0: en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.